0: Bom dia, bom dia Começando mais um chat De fundos imobiliários Aqui pela baster.com Hoje, dia 4 De julho de 2020 Passamos Olha, estamos no segundo tempo De 2020 né? Vamos só torcer que Não seja muito como O jogo da Alemanha né? 7 contra 1 Ainda que ainda foi bastante desesperante mas nada começar como um humor, né? Uma piada muito, muito boa que eu vi circulando por aí, né? Julho vai ser melhor, né? Primeira frase. Segunda, a segunda frase, né? Primeiro de julho, e uma foto de uma vaca voando pelo céu. Ai, ai, ai. Deixa eu confirmar que nós estamos com vídeo pessoal, deixa eu confirmar que nós estamos com áudio é, eu Tive uma transmissão ontem, né, lá pelo Infomoni, foi uma entrevista lá pelo Arthur Então aquele velho problema de meu computador sofre com transmissão que altera controles de volume Pelo que eu testei aqui tá ok né, mas não custa nada a gente dar uma conferida nessa hora Deixa eu ver quem está online lá no fórum. Já tem uma dúvida, oh, O pessoal não perdeu tempo, já mandou dúvida já. Interessante. Ai, ai. Bom, coisa importante relacionada à dúvida. Então, foi bom lembrar. Imposto de renda, né? Agora já era, né? Agora foi, deu tempo, deu segundo tempo. Todo mundo fez, tá todo mundo tranquilo. Agora é multinha. Estamos falando de multinha. Quem vai pagar multinha aí, quem... Quem, quem já restituiu nesse meio do caminho? Né? Ai, que ano, viu? Como é que está a reserva de emergência de todos vocês? Como é que está a cabeça de todos vocês, né? Foi a finalização do vídeo de ontem, lá, da entrevista externa, né? Um comentário que saiu em passado, mas que eu percebi depois que ele é muito, muito. Foi, fez muito sentido, né? Tem a carteira das pessoas e tem a cabeça das pessoas. A carteira pode ou não funcionar, mas a cabeça também pode ou não funcionar. Né? Espera-se que ambos funcionem, mas foi fácil ver, mais uma vez, né? que existe literalmente uma classe onde concentra a maioria das carteiras que funcionam e das cabeças que funcionam, e sem né, novidade nenhuma. É o pessoal que estava diversificado, é o pessoal... Que não estava concentrado em teses particulares e por isso que estaria sofrendo. Deixa eu só. Eu ia deixar no, no vibra aqui, mas. Até isso incomoda. Não, pronto. Silêncio total para não, não ficar atrapalhando. Pá, 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 pá. Deixa eu ver como estou eu. Ah, sim, ó. Consegui ir no barbeiro. Olha que sinal de progresso esse. É, não estou mais com o cabelo batendo aqui no, no braço, praticamente. Tem umas coisas que eu trouxe para vocês, para variar, né, coisa que não é exatamente tão trivial, mas eu achei interessante. Porém, como já amanhecemos com dúvida, né, acho que eu vou participar das, das dúvidas aqui, rapidamente, ver as que eu consigo encaminhar. Pessoal, fato levante a semana que vocês queiram perguntar, situação especial de emissão, sim, emissões voltaram e voltaram com força, né. Eu brinquei, ah, já tá com 16 emissões, né? alguém já me, já me corrigiu lá no, no grupo, não, André? Um pouquinho mais, né? Com a piada do Leônidas. E realmente tá um pouquinho mais as abertas. Se colocasse que estão na, na beirada de abrir ainda, nossa, já passou de 20, já, né? We, we are back to happy, happy times again, né? Quem, quem viu esse vídeo? Não deve ser exatamente essa frase, né? We are back to happy times. É. Depois eu vou tentar achar aqui. É uma sketch do Monty Python sobre um banqueiro sendo entrevistado, né, a respeito da crise do subprime. Interessante como aquele vídeo ainda ainda tem suas conotações modernas. O, uma das coisas que eu trouxe para vocês é um vídeo muito antigo, a gente vai lá. Pergunta do Valois: Valois, a sua visão como declarar o imposto de renda o valor recebido ao de amortização de FII, seria como um rendimento isento, por exemplo, lá. lá. Valor, está no livro? Eu lembro que você fez o curso, então você está com o livro aí, mas... Qual que é a resposta, na minha opinião, que finalmente foi validada só ao longo do tempo? No tempo que escrevi o livro, ela não estava validada ainda. Amortização você não declara em nenhum lugar, ou seja, ele não entra em nenhum campo específico de renda, porque amortização não é renda. Amortização no sentido contábil e no sentido fiscal significa devolução de principal, então, você tem um bem, caixa, vai. Você tá, começa com caixa. Quando você compra alguma coisa, o caixa diminui daqui e vai para o bem. Beleza? O rendimento é uma coisa extra, ele entra como um rendimento em algum outro lugar da declaração, mas ele não afeta o seu preço médio. Eu recebi uma amortização. Essa amortização ela não é uma renda, ela é uma devolução desse cara que está em bens e patrimônio para o seu caixa, que também é bens e patrimônio. Então, a amortização... DFI só afeta, só modifica o preço médio e o valor aportado, ambos em bens e direitos, e não entra em mais lugar nenhum. Você pode até usar o campo texto para contar a historinha se você quiser. Eu geralmente uso o campo texto só para contar a historinha de financiamento imobiliário, não entro nem, nem digito uma amortização lá. Até porque, né, pela quantidade de fundos que eu tenho, se for fazer isso, né, vai virar uma Bíblia o um negócio e não uma declaração de bens. E é essa é a interpretação. Pausa, respira, pode ter dúvida. DFI. Tem uma regra pessoal que diz que FIP, FIP e isso, é, só pode pagar amortização. É uma Lá, a amortização de FIP, FIP -E significa outra coisa e é difícil de distinguir. É, amortização sempre foi um negócio complicado, não espero que isso vá, essa dúvida vá desaparecer do mercado, mas... Por isso que eu qualifico de FII. Por que, que eu digo que é justificado? Porque variados fundos que sofreram resgate no meio do caminho levaram isso em consideração. Tem amortização além do resgate. Lembrando que resgate é uma outra regra que não tem nada a ver com isso. E quando tinha amortização além do resgate, a amortização sempre tinha esse conceito. Ela diminuía o preço médio fiscal, portanto diminuía o ponto a partir da onde você calculava lucro ou prejuízo mesmo princípio de diminuir independente de ter resgate tá. ah, o próprio Valóis, bom dia André boa entrevista com o Arthur ontem, parabéns obrigado pessoal, e fico feliz que tenha sido proveitosa eu estava meio desfocado ontem as respostas saíram mais longas e mais enroladas do que de costume né? às vezes eu prolongo, mas mantenho a lógica né? ontem eu, consegui... eu me enrolei umas duas ou três vezes que eu percebi hoje eu acho que estou um pouquinho mais focado Oh, semana essa também, viu? Bolsa estava dando negócio, imposto de renda para tudo quanto é lado, virada de semestre, virada de rendimento, discussão de rendimento, fundo em emissão, flipagem... Caramba, que semana corrida essa, pessoal! Para quem, quem tem uma vida tranquila, meus parabéns! Para quem que às vezes fica como eu, uma ou duas horas no home broker já foi corrido, imagina quem fica o dia inteiro. Agora não sei se vive, não. Pessoal dando bom dia, vou só pelos nomes. Leonardo, Malusa, KTTS, PQN, Ancião, Laol, Ti, Aventura. Bom dia, bom dia, bom dia. KTTS avisa lá para o ó. Tem um, uma discussão disso por escrito. Pessoal, de novo. A comunidade aqui é boa e o histórico é revelador. Tem muita coisa interessante. Até contar para vocês em termos disso, né? Se você... Em computação, a gente não fica feliz de ter um problema original. A gente fica feliz quando a gente descobre que a gente está tendo um problema repetitivo, porque o problema repetitivo provavelmente tem solução, ou pelo menos tem o caminho de como solucionar. Se você, por acaso, acha que você tem um problema original, né, você não pesquisa, por exemplo, se, é, se alguém já teve esse problema, você já está mal de cara, né? Você já começa na pior situação Possível, Se começa na situação em que A priori Seu problema não tem solução Então, pessoal, vale a pena assim pesquisar Para trás Confirmação de áudio E vídeo do Fox Hold, obrigado Do T Alguns Bom dias, outros Rokalid Vocês capricham também, né? Vocês veem que eu fico errando, mas vocês capricham também, né? Holder hoot. É, Diego Jorge, Leonino, confirmação de som, obrigado. Bom dia. Ah, boa aventura, excelente entrevista com o Artur ontem. foi possível aprender bastante com vocês. Que bom, que bom. Eu até fiquei na dúvida né? Aprendizado circunstancial, né? Coisa do momento, o aprendizado, né? Mais de mais longo prazo. Porque a gente, aquela entrevista foi suave, né? Não foi assim de assunto polêmico. Às vezes o Arthur me convida para falar de, de treta, né? A gente porque o público lá tem é muito mais básico, então a gente tem que um pouquinho mais light, né? Ao contrário dos meus chats aqui, que eu apelo um pouquinho mais. Leonardo Malusa. André, como posso saber a data que foi feita a avaliação patrimonial de um fi? Leonardo Malusa. É, a avaliação patrimonial de fundo de tijolo, ela é geralmente anual, geralmente por causa da demonstração financeira, que geralmente é, é... Geralmente não, por regra é junho ou dezembro, então você tem que olhar a última demonstração financeira do fundo de tijolo para você saber quando foi feita a última reavaliação. Pode ter uma reavaliação no meio do caminho, é raro, mas pode... Daí você tem que olhar todos os fatos relevantes para achar se algum deles fala de alguma reavaliação patrimonial no meio do caminho. Fundo de papel... Fundo de tijolo, desculpe. Fundo de papel é mensal. Não tem uma reavaliação que cause degraus tão normalmente... Degraus, degraus tão relevantes quanto degraus tipo de tijolo. Né? Como ele é, aspas, reavaliado todo dia, ele não tem degraus por data, ele tem degraus por reavaliação. Ah, um ativo buliufou, pode acontecer e dá degrau. Eu acho que o exemplo mais recente disso é o RBVO. Né? O RBVO dá pulos no meio do caminho, porque um dos ativos dele lá tá, é, é um FII sem negociação. Então, ele é 100% por valor patrimonial. Né? Ele sobe a avaliação patrimonial dele e como é um ativo em disputa, em briga, ele tem reavaliações no meio do caminho e daí causa esse tipo de alteração para cima e para baixo. demonstração do RBVO, inclusive, vira e mexe está com a anotação desse ativo em particular por causa de presença ou ausência de revaliação re no meio do caminho. Então, resumindo, olhe demonstração financeira para fundo de tijolo, vai te dar a resposta 99% das vezes. Tem que olhar todos os fatos relevantes, em todos os outros casos, porque pode ter uma revaliação re significante no meio do caminho. Daí é por fato relevante, não pela data da demonstração financeira. De forma que, que a maioria dos fundos fecha em dezembro, né? então o único VP que está certo é mais ou menos aquele que é publicado em janeiro. Todos os outros já estão cada vez mais defasados né? até o máximo do dezembro seguinte. Lillven, qual a visão da filosofia ser sobre flipagem? aqui a gente usa no Buster System limites, né? o Buster System é basicamente uma carteira marcada a mercado, o seu risco é marcado a mercado. Então, tem um ativo que tem espaço no Buster System, você não flipa, você subscreve. Agora, tem um ativo que está no seu limite, está no seu máximo, você não flipa, você espera receber o direito... Vende um pouquinho, participa da emissão e assim você põe um pouco de dinheiro no bolso mantendo a posição constante. Tem que ter cuidado com o IR, né? às vezes o IR é desvantajoso. O objetivo daí não é flipagem, né? é a pseudo-arbitragem, é você tirar um pouquinho de dinheiro do mercado mantendo a posição constante sem aumentar seu risco. Tem que ter cuidado com o IR novamente. Então perceba, não tem flipagem em nenhum momento né? Flipagem é você aumentar a sua posição, é você aumentar o seu risco Para ali na frente você vender com algum possível lucro Mas não tem essa visão, você não aumenta o seu risco Você, você ou participa da emissão aumentando até o seu controle cadastrado Ou se você está empatado, está no seu limite de controle de risco Você pseudo arbitra, mas você nunca flipa Ficou claro, pessoal? Importante essa. Eu comentei isso, né, que a... Ah, qual, qual o impacto de renda que eu tive na crise, e eu comentei depois, não. Tem o dinheiro da, que, dessa, dessa pseudo-arbitragem, que se eu fosse considerar, nossa, daí sim ia cair do cavalo, porque 2018 e mais ainda 2019 o que teve de pseudo-arbitragem pessoal... Caramba! E já voltou, né? Já voltou. Deixa eu ver se eu pego a imagem que o pessoal postou aqui no grupo para dar uma noção para vocês, né? Estou falando, mas eu tenho perfeita noção que imagem é muito mais... Imagem, né, Vale mais, somente como mil palavras. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho a imagem que eles postaram lá. Onde agora, né? Ô, oh, dúvida cruel. Pronto, aqui. Então, bora lá. Ó. Vamos contar. Vamos fazer, um, vamos fazer um exercício paciente de contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Emissões em aberto. Emissões que estão em alguma fase que tem que fazer algum tipo de acionamento. Tá? Pode ser que... Passou da fase pública, pode ser que ainda, tá, ainda vai começar tudo, tem de tudo aqui, mas é. Fases acionáveis. Fora essa aqui que é o grupo das fases, emissão em aberto, né? Tem as que estão aguardando anúncio de início, né, que ainda nem teve anúncio de início. Bora lá. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. rep né? Times again totalmente. E tem coisas do tipo, né? 8% acima do mercado, 13% acima do mercado, 14% acima do mercado, abaixo do mercado, 12% acima do mercado, 57% acima do mercado, essa emissão do Bessia aconteceu alguma coisa com ela tá há muitos anos aqui já, deve estar fazendo um ano aqui já. Abaixo, acima, 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 bastante acima, abaixo, bastante acima... uai Uai, não faz sentido essa conta aqui, aí, Alguma coisa está errada nessa conta aqui Depois eu tenho que avisar Ou não sei se o Egbert está me ouvindo ou não Mas eu... Ô Egbert, dá uma olhada nisso aqui Tem alguma coisa estranha aqui Ai, ai Não, pode deixar aqui Não tem problema não Então, ficou claro a questão de flipagem? A flipagem é muito fácil, não Tem coisas tão interessantes Mas tem... isso não impede você de participar da emissão Se você já tiver a posição Está com espaço, participa Está lotado, pseudo arbitra. Paisão dia, bom dia. Uh, Diego Jorge. André, estou estudando FII, lendo relatórios do último ano, vi que o fundo comprou imóvel por 66 milhões, espera uma taxa de retorno de 99,39, mais a situação. Como analisar se isso é bom ou não? <coughs> Difícil, Jorge. Mas, não te, embora seja difícil de analisar isso globalmente, você pode analisar pontualmente. Esse 9,39, mais inflação não, imóvel mais inflação é muito ab, abstrato, mas 9,39 é um cap rate acima do cap rate dos imóveis atuais do fundo, é abaixo do cap rate dos imóveis atuais do fundo, para você poder fazer uma estimativa de qual o impacto dessa compra, né? ela vai... Aumentar levemente, aumentar muito, não aumentar, diminuir levemente, diminuir muito o rendimento do fundo. É assim que você avalia, com base num patamar, não é absolutamente bom, não é absolutamente é, não bom. Ficou claro, Diego? Setodinho, bom dia, acompanhando pela primeira vez. Bom dia, Setodinho. bem-vindo. Não se espante. O assunto vai do muito básico ao muito complexo aqui, né? Eu me permito entrar em complexidades. Inclusive, né, às vezes, não bate exatamente com filosofia, então tem que tomar cuidado com o que é e o que não é filosofia, né? Para fazer essa separação de maneira cuidadosa. Não se espante. Tem o Fernando que pega mais leve. Tem outros moderadores também de ação e fundo imobiliário que pegam mais tranquilo e te dão contexto. Eu, se a pergunta for complexa, eu vou responder de maneira complexa. Daí, não entendeu alguma coisa, eu falei enrolado, eu falei algum termo que vocês não conhecem, me interrompe que eu tento explicar, não tem problema. PQN, sobre o FIRE. Quantas vezes suas despesas mensais você baseou para seu FIRE? PQN, é uma história horrível essa, não me baseei em nenhuma. Eu saí empatado, né? A gente geralmente fala para para sair pelo menos com o um dobro, né? daí, não tem... daí a chance de falhar é mínima. Tem o um livro lá do Rodrigo de Medeiros, que ele lançou, dizendo que um estudo, no caso brasileiro, recente para fundo imobiliário, 30% já seria factível. É meio curto o prazo, mas tudo bem, é, menos, é uma meta menor do que dobro, né dobro das receitas em relação às despesas. Não gosto de jeito nenhum da regra dos 4%. E ainda assim, né, eu saí completamente empatado Mas é porque eu saí com meio bravo Do meu serviço, né, não foi Tão suave minha saída A noção do aqui do site De sair duas vezes É interessante funciona, ponto Ah, mas eu não vou conseguir duas vezes Não importa, pessoal, não importa Você ter um patrimônio Gerador de renda é melhor do que não ter nada Que é melhor do que você Ter um patrimônio que te cobra, te cobra Juros não é tudo ou nada, mais uma vez. Quanto mais melhor, quanto mais patrimônio gerador de renda maior. Os números é mais para a gente discutir a questão, mas não são necessariamente critério de dar certo e dar errado. Paisão, atualmente estão acontecendo novas emissões de cotas fisas. Poderia comentar o impacto delas no curto e longo prazo? Paizão, no curto prazo, geralmente a emissão diminui o rendimento do fundo, porque o eu... Por quê? Vocês já pararam para fazer a conta, pessoal? Vocês já pararam para fazer a conta? Ah, meu Deus do céu. Vocês já pararam para fazer conta? Ah, quanto que tá CDI hoje? Ótimo, não funciona. CDI hoje. Ai, ai. Copom taxa selic. É que, eu não que, é que eu não quero fazer de cabeça, quero mostrar para vocês passo a passo. 2,25 ao ano. Tá? Imaginando sobre uma cota 100, né, que a maioria dos fundos é cota 100. Imaginando que é, que, é, que é cota 100. Então vamos nós. Opa! Se eu errar a conta, me avisem ainda. Me deixa passar tanta vergonha. Então, sobre uma cota de 100 vezes 0,0225, quer dizer que esse, um CDI sobre 100 rende no ano, no ano R$ 2,25. Isso significa que ele rende mais ou menos vezes 1 por 12. Hum, na verdade, não, não vou complicar não. Divide por 12. Então, ele rende 18 centavos por mês de rendimento sobre uma cota base 100 Então, se você tem um fundo que, por exemplo Por exemplo, está rendendo 8% ao ano e limite, Esse dinheiro entra rendendo 18% É óbvio que o fundo vai cair um pouquinho o rendimento mensal Enquanto ele tiver esse caixa O caixa está rendendo muito menos que os ativos objetos Da maioria dos fundos né? Óbvio que isso não se aplica aos fundos DI que rende exatamente o DI. Esse é o impacto de curto prazo. O impacto é de longo prazo. A crise aumentou os juros, a taxa de desconto fez com que as, o dinheiro valha mais, o investimento valia, seja maior. Mas isso é momentâneo, né? a gente estava vendo de fato o Brasil comprimindo a taxa de juros selic e comprimindo a taxa de juros real. Então, novos investimentos de fundos imobiliários tendem a ser menores do que a carteira atual, então sim, qualquer emissão pega o retorno da época, a gente está em uma época boa, então novas emissões vão tender a longo prazo a diminuir o rendimento histórico dos fundos, porque a carteira vai ser misturada a parte antiga com a parte nova, ficou claro, é, é, Paizão, sobre a dúvida? Jonas é muito diferente um chat seu na base do que no YouTube. Não que no YouTube não tenha chats bons, mas é que existe uma variedade de assuntos, aprendo bastante. Pois é, é que, é que quando a gente é entrevistado, às vezes tem pauta, né? daí a gente segue a pauta. Ou quando não é... Mesmo quando não tem pauta, geralmente eu estou com um público muito mais... Um público eclético, né? E o público eclético geralmente é mais iniciante, então eu tenho... Intencionalmente eu intencionalmente vou pela linha de pegar mais leve, né? não que eu tenha, 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 mas eu sei que o alcance é menor, né? eu tenho que tomar mais cuidado quando tem mais tem público geral. Aqui eu já. Aqui eu me permito pegar pesado por razões históricas, né? daí Daí é divertido. de Fox, o que acha da oferta da RCRB? Não olhei a. Eu acho que ele está em oferta RCRB. Tem que olhar a demonstração financeira para ver se você gosta do fundo novo. O tia, ó, Essa pergunta é boa. O tio André, o DEMAC fez amortizações, mas é um fundo sem prazo. Os relatórios mensais trazem um VP que não condiz com amortização e o VM. Qual a treta? O relatório mensal não teria que amortizar? O tio nossa senhora. Bora lá, deixa eu tentar explicar para vocês o DEMAC. Tá, primeira coisa, pessoal, o DEMAC é para investidor qualificado. Não tem, então para quem não é qualificado pode tampar os ouvidos porque não adianta. E mesmo para que você seja qualificado, o DEMAC para todos os efeitos é um fundo de prazo, então não deveria ser, né, pela recomendação geral, não, deve, não devam mexer com ele, mas bora lá. O De DEMAC, o relatório está incompleto, o relatório gerencial mensal está incompleto, é uma armadilha. E a regra que explica como o DEMAC funciona só existe numa assembleia que uma empresa da Bolsa, chamada Direcional, fez mais ou menos na época de criação do DEMAC. Porque é o único lugar onde está explicado como o DEMAC surgiu e como ele funciona. Pera aí, André, você está me dizendo que eu tenho que olhar a Assembleia de uma ação para entender um fundo imobiliário? Sim, porque é um fundo investidor qualificado. Um fundo de investidor qualificado ele tem a seguinte prerrogativa, não comunicar nada a ninguém. Todo mundo pegou essa, ó. Fundo de investidor qualificado tem as seguintes obrigações informacionais. O informe mensal. Claro, tem aqueles outros documentos obrigatórios lá, mas não tem prospecto não tem relatório gerencial, apesar de ele ter, né, nesse caso. Eu vou tentar, tentar, sem ficar muito confusão, isso, que é o seguinte, DEMAC é que ela tem três ou quatro tretas, eu vou tentar explicar elas na ordem, daí alguma que vocês não entenderem, eu vou tentar de novo explicar, mas elas não se misturam as tretas, é claro que no final é um fundo só, mas cada treta é um problema diferente, causa um problema diferente. Bora lá. Demar que é um fundo que está escrito no, no regulamento que é sem prazo. Não, ele é de prazo. É aquela situação de é indeterminado, mas acaba. Mas esse é um fundo que nasceu para acabar e no regulamento eu acredito que está errado. Não informa corretamente ou não informa precisamente. Ah, André, pode fazer isso? Pode. Não é obrigado o fundo que nasce de prazo estar escrito que é de prazo no regulamento. Estar de prazo no regulamento autoriza o fundo a acabar de certas maneiras em relação ao fundo que não está escrito que ele é de prazo. Não é obrigatório estar correto a informação se é de prazo ou não no regulamento. Isso só autoriza que o fundo acabe de maneiras diferentes quando está indicado que ele é de prazo. Primeira coisa. Segunda coisa, o DEMAC tem quatro tranches de cotas, na verdade quatro tranches de fluxos financeiros, não chega a ser cota, é fluxo financeiro, é mais ou menos o seguinte, uns mil reais, os primeiros mil reais que entram vão para os cotistas, os próximos quatrocentos e tantos reais que entram vai para não cotista. E depois que passou esses R$ 1.400, o número é grosso, pessoal, posso estar errando. O dinheiro que entrar, 90% vai para cotista e 10% vai para fora do fundo. Ficou claro? É tudo óbvio, né? Vocês leem o relatório gerencial e, obviamente, isso está escrito lá. Não. Por fim, tem a treta do VP. E a treta do VP, das felicidades e na Assembleia, né? Você tem uma pessoa para você perguntar isso fala assim... Eu vi que o VP pulou em tal mês Por quê? Ah, porque teve reavaliação Hum, interessante e inteligente Uai, mas a reavaliação Não dispara a regra que esse dinheiro vai sair Do fundo, não vai para os cotistas? Pois é A priori dispara Mas por que, que não está no balanço? Ah, porque o auditor Achou que como isso é uma opcionalidade Que pode mudar A gente não vai lançar agora a gente é, né, O auditor concordou ou indicou, não vou, não vou saber dizer exatamente a palavra que denota né, as intenções, mas com a anuência do auditor está lançado uma reavaliação positiva que não necessariamente será encaminhada aos cotistas do fundo. Viu como o fundo imobiliário é simples, pessoal? Tudo simplesinho. Pegou detalhes? É isso aí. demarque é grossamente isso aí. Não acreditem em mim. Embora a parte da assembleia vocês não tem como validar, a não ser quem seja mais ou menos contador, tem que ser bom contador nessa hora, procurem a assembleia da procurem quando o DEMAC nasceu, procurem uma assembleia da Direcional Engenharia e atentem assistir essa, tem um slide, tem, tem áudio né, dessa apresentação, eu acredito que vai, vai ajudar a criar o entendimento de DEMAC. Depois dessa volta toda, ah, André, e aí? dei aí que DEMAC é para investidor qualificado e é fundo de prazo. Não, não se metam com DEMAC. Ah, e o PVP, tá? Eu acho que tá errado. E não importa porque ele é de prazo e para investidor qualificado. É sinal amarelo e sinal amarelo. Não mexam. Aliás, DEMAC não tá indicado aqui, não? Calma aí. Até, até, até é bom essas horas aí, até é bom a gente dar uma olhada, né? Uai, perdi meu navegador. Ah, voltou meu navegador. Baster. Fiz imóveis. Quando o pessoal pergunta de um fundo assim, né? Às vezes tem, 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 tem que me dar uma olhada nessas coisas aqui. É, ele ó. ó. E por recente, dados insuficientes. OK, mas não tá marcado de prazo, né? Ai, ai, ai. Porque o regulamento não está escrito provavelmente. E aí, como faz nesse caso, né? Eu tenho eu ouvi a informação, mas é um hearsay, né? Eu não tenho lá por escrito para digitar aqui aqui, Ferninho, viu? Ai ai ai, deixa eu comparar aqui com outro que seja mais KNRE só para ver se... Nossa, KNRE está verde? Caramba! Ah, RBDS Uai, pessoal, a gente não tinha um alerta aqui para coisas de prazo, não? Poxa, que tristeza isso. Ah. A hora que meu chat não bate né, com o site, mas tudo bem. Bola pra frente. Bom, ficou claro o DEMAC, né pessoal? A ah, Pergunta do Valois. Você deu um exemplo interessante ontem sobre compra de imóvel alavancado. Metade paga em caixa, metade securitizado. Isso não desrespeita a regra de distribuição dos 95%? Não, Valois, não. Tá, vou usar mérito para exemplificar isso, mas a razão é a seguinte. A regra dos 95% vale para as coisas que acontecem no fundo imobiliário. Então, se essa dívida securitizada acontece no nível do imóvel, antes esse dinheiro nem encosta lá em cima, nem encosta na caixinha chamada fundo imobiliário, a regra do 95% não existe. Não existe. Tem o fundo imobiliário aqui, tem a dívida, tem o imóvel. aonde que a regra de 95% vale? No fundo imobiliário. O que eu faço aqui é afetado por em cima ser fundo imobiliário? Não. Portanto, nesse caso... Do imóvel, da securitização ocorrer fora do fundo, a regra dos 95 não vale. Não é que a regra vale ou não vale. A regra vale no fundo imobiliário. Não vale tudo que é fora de fundo imobiliário, inclusive dívidas fora do fundo, imóveis fora do fundo, SPS, holdings e coisas do tipo. Né? Uh, deixa eu ver o que mais aqui, se tem... Nossa, pessoal, vocês estão animados hoje, calma, a gente vai chegar lá. Uh, Lilven, nesse caso da flipagem, o risco é só de micar a oferta, e não che... mas não chega a ser um problema. Lilven, eu concordo que se fosse só o risco de micar, seria um problema menor. Mas não, Lilven, não é só esse o risco vou até aproveitar essa, essa questão para trazer já o primeiro assunto para vocês aqui que eu separei, que é o seguinte, deixa eu só achar onde que eu taquei agora ele aqui, olha né? ah, não abri, ótimo, não abri, tá, vamos, vamos então, vamos então, né, procurar aqui, BRCR, vamos lá, site da bolsa, eu, eu confio em você, eu sei que você vai funcionar hoje, Travou, mas travou já o script Agora dessa vez, oh, meu Deus do céu Tá, vamos tentar de novo né Pessoal, momento zen do, Momento zen aqui do Do chat Quando página da bolsa né Obviamente não funciona Então vamos tentar de novo De novo, brcr Fato relevante, clica aqui. Eu sei que tem pela base, mas é que eu sou muito mais acostumado a vir aqui mesmo. A gente vem, hackeia esse cara, pronto. Estou respondendo a dúvida sobre risco de emissão. Blá 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 Serve-se do presente para comunicar aos cotistas do fundo que o preço de 86,63 permanecerá o mesmo informado acima e não será atualizado. O que quer dizer essa confusão toda? Essa era uma emissão, onde o preço da emissão poderia mudar. Ele escreveu essa quantidade enorme de texto. Pra dizer que não. O primeiro preço que a gente falou é o preço que foi mantido. Então esse é um outro risco da emissão. Você faz a emissão e o preço muda. Isso está mapeado no seu controle de risco né? da, da pseudo-arbitragem. Outro risco. Ah, a emissão vai, vai durar 18 meses em vez de um mês. Já aconteceu. Tem dois anos isso, não é nem história velha. Ah, a emissão... O, a, o preço cai em vez de subir, que é um, o objetivo da flipagem é arbitrar a diferença depois, e se aconteceu como agora né, RBFF que estava a 100, emitiu a 87 e agora está a 70 alguma coisa, 97? 78 ele estava a 100, emitiu a 78 e agora está a 70, olha que flipagem maravilhosa essa né? menos 7 por cota, quantos anos de rendimento é isso? tem muitos Riscos Não usuais que ocorrem Em emissão A pseudo-arbitragem tem o nome De pseudo por causa disso, não é uma arbitragem É uma tentativa De fazer uma coisa que parece Mas nem, nem de perto é, pessoal Uma arbitragem A emissão pode dar treta E você perder a posição e o ativo disparar Você pode conseguir participar Da emissão e o ativo cair Você pode conseguir participar da emissão e ficar dois anos Com o dinheiro travado tem que topar esse tipo de risco não é só ganha ganha essa operação né como o pessoal às vezes brinca tem muitos riscos relacionados a essa emissão vou deixar aqui um pouquinho mais para se alguém tiver alguma dúvida mas esse fato relevante foi publicado acho que 3 de julho olha tá quentinho né tá fumegando ainda foi ontem ficou claro é, liuven tem risco sim em participar de oferta. Fazer uma pista de arbitragem só aumenta o seu risco, né? porque você pega os riscos da emissão e aumenta com os riscos de trade, com os riscos de imposto de renda. Os valores da GNDES, o valor agradece, o KTS. Jonas a, André, falando em emissões, sou bem conservador, nunca entro em emissões e só compro no secundário. Você acha que para a formação de aposentadoria de tijolos faz necessário entrar em emissões? Jonas a, Não é necessário entrar em emissões. No entanto, você precisa separar aqui a emissão que cria o fundo da emissão que continua o fundo. Você tem um fundo que você comprou no secundário, ele vai ter uma emissão secundária? Você vai ser afetado pela emissão participando dela ou não. Então, nesse ponto, você tem duas considerações a fazer. Tentar pescar pelo prospecto, pelo estudo de viabilidade do prospecto, se o fundo vai mudar numa, numa direção que você não queira, então você deve sair por causa da emissão, né? sair do fundo, quarentelar ou aqui pelo menos por um bom tempo, ou se não vai afetar o fundo de uma maneira visível, se você tem espaço de alocação, se você tem espaço de alocação, você pode participar. Não precisa para comprar todos os direitos, você pode pegar um, dois, três, quatro direitos e exercer e comprar e completar a sua posição. Se você tiver dinheiro, pessoal, a emissão é que nem uma ordem de venda do book. Todo dia tem ordem de venda do book. Vocês não ficam ansiosos todos os dias por causa de ordem de venda do book. Não precisam ficar ansiosos tanto assim com a emissão. Dá para complicar bastante, mas dá para simplificar bastante. Você já tem o um fundo hoje, depois da emissão você vai continuar tendo o fundo. A emissão é uma oportunidade de comunicar para você, olha, eu pretendo fazer isso daqui para frente, para você ter a chance de ler isso assim, ah, ok, ah, não, ok. Ah, estou sem dinheiro. Faz nenhuma diferença para você a em emissão. Ah, estou com dinheiro, estou com espaço para aportar. Vai na ordem do bater não importa se tem emissão ou não. Ai, ai, é mais fácil falar que não é para participar da emissão porque ele não tem nenhuma dessas especificidades. Um dia eu vou cansado e vou falar para vocês também não participar de emissão. Ai, 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 Solara, bom dia, bom dia, Solara. Lilven, pode falar um pouquinho de emissão do Vig? Posso sim, Viu. Lilven, abra o prospecto e leia estudo de viabilidade da emissão do Vig. Ah, Fus. Fus Dione, bom dia, bom dia O Tico comentando a emissão do Mx está com preço de cota errado é 10 não sei. pois é, né eu, 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 Quando eu fui olhar lá, eu falei, nossa, que estranho, né eu Não sei como que a planilha está fazendo aquela conta lá, não Depois eu preciso avisar o... Eu vou até anotar isso para não esquecer Calma, eu já estava até esquecendo eu Vou até anotar para não ficar, né Tem dois assuntos já para conversar aqui, já Deixa eu anotar para não esquecer Sim, pessoal, aqui é no papel e caneta ainda Indicação é MXRF Preço Emissão Sei, só que isso aqui não é do site, né? é externo Mas eu conheço E no site Indicação Fundo de Prazo Vocês devem ter percebido Que eu não estou respondendo dúvida de fundo específico Por uma razão muito simples, pessoal olha, olha a experiência que a gente acabou de ter aqui Ah, a gente foi falar de um fundo específico Que muita gente no chat Conhece a história dele E daí, nossa Olha que um monte de complicação que esse, que esse Cara tem, né? Da a gente foi olhar Lá no site, no site ele está verdinho Daí tentem se pôr No chinelo Pessoal de alguém que acabou de se cadastrar Clicou aqui Clicou aqui no D né, Que por, por acaso tem um pouco Ele gosta a letra D né? E não lista o DMAC Por alguma razão oh, Dificuldade Ah, porque está na letra M Mas tudo bem, serve O cara vem aqui e clica Nossa, esse cara está vermelho porque ele é recente, tem dado insuficiente. Né? A gente gastei 20 minutos falando de, pra... de tranches e prazo de tranches nele. Né? Não transparece aqui porque não é obrigação de transparecer aqui. Ok, mas daí eu peguei um caso que é de prazo. Um caso que é de prazo. ele está verdinho. Alguém que compra olhando só pelo verde ou vermelho, né? O mesmo vale, pessoal Para... Ah, vocês vão perguntar tipo específico para mim Eu falo, ah, olha o prospecto, eu não sou CNPI, pessoal Não adianta perguntar para mim o que eu acho De fundo O que você acha do fundo tal? Eu acho que esse fundo tal negocia na bolsa O que você acha da emissão tal? Eu acho que você deve olhar o estudo de viabilidade E não se preocupem Eu vou repetir isso É triste como posso ser Mas eu vou continuar repetindo isso Bora lá, bora lá Rocan, é, Olá, André. Pela sua experiência, o CIS de papel tem alguma descorrelação com ações levando em consideração a variação de taxa de juros em resposta à variação da inflação? Sim e não, Rocali. É, Fundos de papel são intrinsecamente relacionados com a inflação do mês da carteira. Então, um fundo que tem DI e o DI sobe ou cai, ele vai ser afetado pelo DI. O fundo tem GPM, GPM cai ou sobe, vai ser afetado pelo GPM do mês e assim por diante. Então, se tem um indexador calminho, o fundo vai ser calminho. Se tem um indexador agitado, os rendimentos e o preço vão ser agitados, grossamente. Outra característica interessante é que fundo de papel, a maioria dos, de, do que é papel, né, vence CRI, LCI. Então, o fundo vai ser obrigado a reinvestir com os juros da época. Então, por mais que ele seja afetado rápido pelo índice do mês e a carteira Andi, com certo nível de juros o jeitando o, o, o nível de juros vai mudar conforme a carteira for vencendo então tem um fenômeno rápido e um fenômeno devagar acontecendo ao mesmo tempo nos fundos de papel, principalmente nos fundos de crédito FOF, né, o fof os ativos não necessariamente vendem, né, mas na euforia é mais fácil fazer lucro na descida é muito mais difícil para impossível fazer lucro e daí a parte variável dos FOFs é a chamada linha de ganho de capital. Abra o relatório de algum FOF que você tem e procure a linha de ganho de capital. É literalmente ganho de capital, lucro, prejuízo, alguma coisa assim. Boa Ventura, André, você faz esquilo de arbitragem apenas com o percentual das cotas com direito de subscrição ou com a totalidade das cotas montando estratégia para cair um pouco de posição do fundo? Boa Ventura, já tentei fazer de tudo. Hoje em dia eu faço só com percentual, por quê? Porque o mercado eufórico me ensinou que tentar fazer tudo torna a operação negativa. Não raro você vende por X para comprar um pouco mais barato, mas não consegue recompor a posição. Quando você vai tentar recompor a posição, você paga um preço até mais caro. E daí a operação é burra. Né? Quando acontece isso, a operação é burra. Só que em um mercado de juros baixo, a tendência de acontecer isso é mais alta. Daí, eu prefiro não fazer... Eu prefiro, de novo, eu prefiro a pseudo-arbitragem. Eu tenho a chance de comprar uma coisa que talvez seja o ativo aqui, nessa quantidade. É a quantidade dos direitos. O que está fora da pseudo-arbitragem não é a pseudo-arbitragem. É uma razão extra para ser só com os direitos. Podendo dar todos aqueles rolos de travar por 18 meses, de mudar preço, preço, né? ah, yeah. de tudo que está escrito no prospecto não acontecer. Né? Pode, já aconteceu três vezes esse ano. já. Ah, Leonardo Maluz, André, tem como demonstrar o cálculo de um fio de papel para ter uma previsão de rendimento de 12 meses do ano que vem? Olha, t tem, mas é muito demorado. No curso eu levo. Duas ou três horas para fazer isso, e daí eu não vou gastar um chat para isso, tem muita dúvida para responder. Mas não é complicado, Leonardo. Pega a, car... Pega a carteira, Leonardo, e olha. Para calcular 12 meses à frente, não tem... não tem complicação, pessoal. Tem que saber a despesa típica do fundo, tá? No relatório isso. Tem que saber a receita típica do fundo para frente. Daí você tem que pegar a carteira e falar assim, esse pedacinho rende quanto? Tanto. Esse pedacinho rende tanto? Tanto. 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 Soma todas as receitas, soma a despesa, divide pelo número da cotas. Não tem, não tem complicação, não. É uma coisa que eu até faço no curso, porque eu vejo que essa dúvida às vezes se repete, às vezes. Mas o pessoal que faz o curso me diz, realmente, não é tão difícil, não. Às vezes, não, o pessoal só não sentou e olhou para o o relatório para tentar fazer a conta. Tente fazer a conta, porque a explicação é essa. Despesas, que você pode calcular pelo histórico, receitas, que você tem que chutar né, 12 meses à frente, mais um menos o outro, divide pelo número de cotas. Pessoal comentando se CD de 2,15. Pois é, pessoal, 2,15 é anual, né? quando a gente mensaliza, dá outro valor. Daniel Ortega. Bom dia. Você acha que é preferível tijolo recebíveis ou fof? Daniel, eu prefiro, eu acho que é preferível ler bastante relatório gerencial, porque daí essa não é, isso não é gerar isso vai ler bastante relatório gerencial vai deixar você ter alguns tijolos, alguns recebíveis e eventualmente alguns fofs. Agora tem uma restrição que eu acho triste de ficar repetindo, mas eu realmente acredito nela que fundo de recebível, ele não acompanha uma fação no longo prazo, então ele não é desejável na sua fase de aposentadoria. Dá para ter tranquilamente na fase de acumulação, mas não na fase de aposentadoria. Perceba como uma frase tão simples, é né? Interessante investir. Não, não vou dar diquinha para você setorial. E investir, não. Investir não é um objetivo em si mesmo. Investir para o quê? Dependendo da fase que você está tem uma coisa que não funciona bem, que é os tais recebíveis, dado que o Brasil tem inflação. Vai que o Brasil vira os Estados Unidos com inflação zerada, com Selic zerada. Daí essa resposta perde o sentido. Se bem, se bem que eu vi em algum lugar... Deixa eu aproveitar essa, essa sua, sua pergunta, Daniel, que eu vi uma coisa interessante esses dias. Alguém publicou... É... O que, o que seria o equivalente disso nos Estados Unidos? Ah, qual foi o resultado de fundos de papel no longo prazo, fundos de tijolo no longo prazo e todo o setor de fundo imobiliário, né, de HIT, no caso? Né? Os HIT Mortgage, os hits patrimoniais e, os, e, o, e todos eles independente da classe. E lá, pessoal, nos Estados Unidos, os HITs de tijolo bateram em muitos HITs irrecebíveis. Será que nos Estados Unidos tem o mesmo problema de não acompanhar a inflação, né? Olha que interessante. André, você acredita em alguma inversão de setores dos FIIs devido às mudanças provocadas pela pandemia? Não. Bem simples, não. O mercado, pessoal, é do jeito que ele era antes da pandemia por evoluções convergentes. Um monte de coisas fez a gente ir nesse mercado nessa direção. Parece que é a pandemia pandemia revolucionária. Bom, obviamente, né? Tem mais gente usando internet hoje em dia do que usava antes. Mas todos os fenômenos, vamos dizer todos, a imensa maioria dos fenômenos que direcionaram nossos setores de crédito e imobiliário real Todas essas forças continuam existindo. Por isso que é fácil para me responder que não, não. Não vejo nenhuma inversão em nenhum setor de FI, que é basicamente imóveis do mundo real e crédito imobiliário. Ou ele continua exemplo falando de trabalho remoto, 70% dos funcionários, vai alugar alguns imóveis que não eram usados. Isso aí, isso aí. Acredita que é a que pode impactar algum setor de FIIs? Não. Pessoal, de novo, vai ter zonas periféricas que vão sofrer. Adivinhe, isso não é novidade nenhuma, isso não tem a ver com a pandemia. Quando a demanda cai, os setores periféricos sofrem. Os setores centrais, pessoal, está com fila. Pode sair quem for, está alugado na semana seguinte o um imóvel. Nesse nível o negócio. Vocês estão pensando em termos de pandemia e questão de como isso altera as relações do mercado. Não alterou, alterou zero a questão de que das regiões periféricas e escritórios, das regiões centrais e escritórios, a pandemia, pessoal. Pessoal comentando, o aprendizado da sua entrevista de ontem foi abrangente, não apenas conjectural. Que bom, que bom, é um dos objetivos, inclusive. O pessoal adora especificidade, mas... Mas é, daí o vídeo no dia seguinte é inútil, né? Imagina, tem vídeo meu aí no YouTube de 5, 6 anos. Imagina que eu tô falando lá, que lá já é uma bosta porque deu uma crise em 2014. Qual o sentido dela nos anos anteriores, no ano de hoje, né? Ah, shopping é legal, né? Shopping nunca dá problema, que já não seria verdade naquela época, né? Mas coincidiria com agora. E daí? Né? Mesmo um relógio quebrado acerta o horário, acerta né? a certa hora duas vezes por dia, né? Diz os, dizem os relógios de ponteiro. Ah, KTS André, você lembra dos seus comentários do BPO que tem imóveis em garantia? Lembro. Você viu na nova emissão do HGLG item 725, 14 de risco, dá para entender que alguns imóveis a serem adquiridos vão ter isso, está né? cortada a mensagem? Ktts, Provavelmente, não vejo por que não. E vou dizer para vocês, não precisa estar no prospecto não, pessoal. A cvm 482 já permite a aquisição de imóveis ônus. não é mais uma restrição que precisa de autorização da CVM ou de assembleia. Isso aí está liberado no geral. Ah... Eduardo, bom dia André, o sistema de vasos comunicantes em aquele em que o valor da emissão da cota é definido futuramente? Eduardo, eu acho que você está misturando dois assuntos aí. Aquele sistema de vasos comunicantes de, de preencher os pedidos de oferta, perceba, quem, para quem você dá a cota, não é esse de que o preço muda. muda no futuro não são coisas separadas aquela é a emissão linear né a alocação linear você não distribui proporcionalmente ao pedido você distribui linearmente as pessoas que se, que comparecem à emissão é outro mecanismo que não tem a ver com o preço o preço da emissão né? chavear para cima e para baixo infelizmente não ocorreu mas eu conversei com um gestor que em 2018 2019 ele estava planejando fazer uma emissão uma emissão que seria book building. Né? O preço da emissão seria decidido é, por um processo de leilão oculto. Né? Você dá o pedido e soma para saber qual, em qual preço você equaliza ambas. Mas não aconteceu. A gente estava acostumado com emissão fixa e comportada em fundo imobiliário. As emissões de fundo imobiliário estão se aproximando cada vez mais com os leilões de renda fixa e passa o seguinte com as próprias emissões de ação, mas não, são coisas separadas. É que não está dando mais rateio, né? Deixa eu corrigir isso. Não deu rateio algumas emissões por agora, mas é só voltar a dar rateio que essa história de vasos comunicantes, né? a emissão em alocação linear, né? o rateio linear volte, ou alguma outra variação do tema. Lá, oh, sobre a compra de imóveis físicos para investimento, costumo colocar o prêmio de risco como sendo mais alto no Sismo do Mono? Negócio PFF, começa essas... Negócio PFF costuma ser tão eu acho que está cortando as mensagens, pessoal. Deixa eu ver se consigo ler de novo. Sobre a compra de imóveis físicos, costumo colocar o um prêmio de risco como sendo mais alto no Sismo do Mono, acabou não comprando. Ah não precisa colocar prêmio de risco nos monos monos só precisa ter vários monos mono é claro que isso na prática significa colocar um prêmio de risco em relação a dois fundos imobiliários um mais diversificado e um menos diversificado mas não o triste do mono mono pessoal é que a gente é o um viés de sobrevivência peguem para fazer a lista peguem para fazer a lista pessoal dos dos fundos mono 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 os fundos de gestão passiva que deram problema ao longo ao longo do tempo A gente, claro que é fácil citar os casos de que deram certo né mas tem uma certa quantidade aí que deu errado né quem aqui se lembra do TRXL Quando ele ainda era TRXL Quem aqui se lembra do XTED Quem aqui participou do RBBV Do Presidente Vargas, do MSHP, Do MBRF, ok Só foi treta, mas voltou Do FVN Do Euro, Euro Ok, do NDGA Do C, Caixa TRX CXTL né? BBVJ, BBFI a lista de fundos com poucos imóveis que deram um problema ou desapareceram, né? Tower Bridge, Quem, não, era difícil de reclamar da qualidade do Tower Bridge, ainda assim, o fundo desapareceu, né? o fundo, okay, ok que o imóvel ainda existe dentro de fundos, mas desapareceu, a quantidade de fundos mono que deu treta pessoal é alta, então quando vocês falam assim, a fundo mono, para mim eu tenho esse pavor. É fácil falar os que deram certo A Nossa Senhora de Lourdes, que deu um monte de emoção Mas se você olhar O retorno ponto a ponto dele é impressionante Cheio de emoções Mas aí é uma brincadeira Que eu faço às vezes, Para cada fundo Mono que o pessoal fala que deu certo Eu falo um que deu errado Daí quem que acaba primeiro ali, né Qual a quantidade de fundos Que deram problema Pelo menos eu não vou dizer para você que são todos assim, Mas brincando de jogo da memória Eu geralmente ganho das pessoas, né elas ficam sem exemplos de fundos bons e eu continuo tendo exemplos de fundos ruins, ou que tiveram resultados ruins ao longo do tempo com facilidade. É uma, é uma competição bem divertida de fazer no ao vivo. Bem divertida. Bom dia, bom dia. Uh... Ale, André, tem alguma forma de analisar cap rede? Tem. Tem que saber o caprice da região para aquele tipo de imóvel comparativamente, pessoal. Bem simples. PV, esse chat não é avisado? Eu acho que é, tanto é que eu tomo cuidado de, tanto no YouTube, é, fazer, marcar, criar o vídeo com antecedência, né, para dar tempo do pessoal receber o aviso, quanto aqui. Uai, se não for avisado, eu já dá um toque lá no suporte do do site, era para ter avisado. No entanto, né, eu, de novo, eu faço com antecedência, às vezes é avisado com alguns minutos de antecedência. Boa Aventura, Ah, fazendo IPA, analisando o prospecto, verifiquei prospecto. que não consta o cap rate atual dos dois imóveis. Tive que calcular por minha conta. Qual a sua opinião? É triste, Boa Aventura, mas é factível. É o prospecto que não te dá informação. Triste como possa ser. Não... De novo, o prospecto não tem que ser cumprido, pessoal. De novo, esse ano a gente já teve três casos que não cumpriu nada do que estava no prospecto. Então, prospectos, você tem que tomar cuidado, porque ele não é uma promessa firme, ele é um guidance. Então, daí, nesse contexto que eu te respondo. Que legal, essa oferta não está te passando guidance nenhum. E sem guidance, você não faz nada. É, um ponto de vista informacional, é negativo isso. Adriano, bom dia, chegando agora. Bom dia, pessoal. Preocupa, não. Enquanto tiver pergunta aqui, eu estou ao vivo com vocês. Ai, ai. O almoço hoje já tem menu. Né? Vai ser. Vai ser. Vai ser até elaborado. Mas olha que bonitinho aqui pra vocês. Meio-dia, né? Senão eu vou morrer de fome aqui. Hum. Eu vou dizer pra vocês essa padaria certa, viu? Coisa boa. O alerta de fundo prazo aparece nesse símbolo vermelho lá do esquerdo da tela. Ah, então é, foi, foi newbie minha, então. Pô, alertas. Investidor qualificado, prazo determinado. Ah, por isso. Ah por isso, ó, vocês veem como eu uso muito o site, né, às vezes eu comento essas newbies eu vou pedir pro pessoal transformar o alerta em nessas caixinhas vermelhas aqui, viu esses alertas tem que ser cachorrinho vermelho não pode ser só um alerta separado, não esse, é o, esse talvez seja a questão que eu me pegou, ó problema de inter... questão de interface de usabilidade, né esses alertas devem ser anteriores aos cachorrinhos. Vou pedir para o pessoal pedir para converter alertas em cachorrinhos. Não pode ser uma coisa que fica escondida assim. Tem que ser tão relevante quanto os próprios cachorrinhos. Agradeço, então. Calma aí. Quem prestou a informação importante... Carlos, com vários R's e vários S's. Carlos, muito obrigado pela relevante informação, isso é importante mesmo. De novo, vou sugerir o pessoal lá que transforme esses alertazinhos que estão de lado em cachorrinhos para ficar evidente isso tanto quanto as outras dimensões. Ah, Foodzone, obrigado pela resposta de nada. <risos> Doutor Engenheiro, blá blá blá, mas é, pessoal, blá blá blá. A informação, o que o que, o que ele daquilo, é né? Essa quantidade imensa de texto para comunicar que a emissão tal tinha o preço de 8663 e não foi não vai ser, esse 8663 não vai ser alterado. Eu brinco com blá 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 Mas eu sempre penso nas pessoas que estão lendo Isso e eu estava lendo isso aqui eu, Ah, fui, eu fui tentar fazer leitura dinâmica Pá, não deu nada A leitura dinâmica falhou, pessoal Significa que o texto está difícil Para todo mundo Fa Parei e fui reler Pacientemente pulando os, os trechos que não deveria pular, né? Porque é difícil a interpretação, né? Ó, qual que qual, qual que é o contexto aqui? Ó, pra vocês verem como é difícil mesmo. Blá 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 blá, blá. serve-se do presente para comunicar aos cotistas sobre o fato relevante de 22 de junho. Que é o preço de 86,63 blá 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 permanecerá o mesmo acima e não será atualizado. Tá é muito entrecortado esse texto, as vírgulas tipo advogado, condicionantes tipo programador, existem para tornar o texto inteligível, dado a complexidade, mas aí ele dificulta, não tem jeito. É. Seria um pedido geral né, a todos os administradores, isso aqui não é gestor, geralmente, isso aqui é administrador, que tem que pegar um pouquinho de leve no juiz de case aí. O fundo imobiliário, o fundo de investimento imobiliário, é um FII constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a lei tal, de tal, e conforme a a instrução, o CVM 472, e tal e tal não CNPJ tal e tal caceta não fundo e mulher tal CNPJ tal tudo o resto é obrigatório por favor né olha aqui daqui para cá o que aprove... daqui para cá o que aproveitou foi nada Ai. e eu acho eu tenho bastante convicção que não é obrigatório né? já teria tirado um terço do texto aí então sim blá 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 blá, blá. é dureza eu estou lembrando da leitura dinâmica, né? O que, o, o que eu executo, a leitura dinâmica envolve um parte também, né? As partes que você sabe que não são proveitosas, você pular. Então, blá 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 é pular. Bom dia! Boa tarde! Agora sim, pessoal! Boa tarde! 12 h né? Na hora que eu estava comendo a sobremesa lá, já era 12h01. Tanto volta ITS, voltando KGLG, a GLG, administradora compra os imóveis dados em garantia, me parece um risco desnecessário. A mesma deveria evitar as transações. A assembleia, meu caro, a Assembleia. Manda um e-mail. Não adianta falar aqui, tem que evitar, tem que falar lá. Manda e-mail. E nas Assembleias é, você pode condicionar o voto. Ou pode votar não e justificar. O pessoal presta atenção nisso. Ainda que seu voto seja minoritário e perca. Mas é, é bom, se, se não falar, a pessoa não vai adivinhar, né? Eles têm a obrigação de cuidar do patrimônio até de fazer negócios. Melhores negócios é uma coisa que só, que só existe em gestor exclusivo, que não existe. Então, fazer negócios razoáveis não exatamente os melhores negócios. Mas eles não estão entre as obrigações deles... É... É, leitura mental sobre TCP e IP, né? ou leitura mental sobre rádio, tem que se comunicar lá. Imóveis dados garantias são um sinal dessa estrutura que eu falei para vocês, né, o imóvel tem alguma, algum financiamento e esse financiamento interfere primeiro antes de chegar no nível do fundo imobiliário, por exemplo, na questão da regra dos 95%. É um imóvel não limpo, né, mas o imóvel, pela mesma regra, os imóveis que tem penhora não estão limpos, né, então, variados níveis de não limpeza que existem nos imóveis. E aqui também a tristeza de que não acontece muito em fundo de público geral, mas acontece bastante em fundo não listado, né? Às vezes o imóvel está limpo e desaparece no meio do caminho, né? Sim, estou falando do FISD. FISD é um... impressionante a história ali, cara. Impressionante. KTS, você tem alguma informação se vai ter imóveis penhorados? Essa assembleia do HGLG, eu acho que ela é remota então eu não vou ter nem chance de perguntar lá. Boa de mandar o um e-mail e ver se o pessoal responde. né? Eles podem até se privar de responder porque está respondendo caso individual e não caso público, mas às vezes responde. É interessante tentar pelo menos a informação. De novo, pessoal. Mesmo que o pessoal não responda lá essas comunicações, esses e-mails que a gente faz, modifica a cabeça do gestor. Nossa, 20 pessoas se preocuparam se vai ter imóvel penhado aqui ou não. É o tipo de coisa que a gente... Na próxima, na próxima, talvez a gente melhore a comunicação. Se ninguém reclamar, tá bom. Se ninguém reclamar, tá ótimo. Estamos fazendo tudo certinho. Uhul. Percebem, pessoal? Percebem? Ah, a proposta de troca do iniciador do CXTL Pode salvar o fundo dos mortos e imóveis ruins Ai, ah, ai, pessoal gestor faz diferença Eu nem levo tanto em conta assim Mas sim, gestor faz diferença Agora, gestor nenhum melhora imóvel, tá, pessoal? Gestor nenhum melhora imóvel É mais fácil um gestor... Piorar a vida do fundo, mas ele não, ele não tem tanta habilidade assim de melhorar o imóvel. Ele pode cuidar melhor ou pior do imóvel, é claro, isso faz diferença. Né? Dá um exemplo na positiva, HGPO, né? antigo... antigo. Nossa, me fugiu o nome antigo, mas enfim. Dois imóveis que tem obra, cada dois anos tem... Mexe em piso de estacionamento, mexe em ar-condicionado, dá uma, dá uma, dá uma, sai, sai dando uma revisão no L ponto. Faz diferença, por óbvio, mas... Ah, CXTL, né? este RX também. Eu acho que aí é mais fácil, Celitiban, é, comentar o seguinte, de novo... A diferença entre logística, o imóvel perdido no meio da estrada, e logística, galpão logístico dentro de condomínio logístico. CXTL qualifica no primeiro, né imóvel perdido no meio da estrada. É uma complicação que às vezes tem a ver com o gestor, sim, mas muitas vezes tem a ver porque o gestor só compra esse tipo de imóvel, só cria esse tipo de imóvel. Então, daí ele obviamente vai ter os problemas do tipo do imóvel, e vai ligado no gestor por causa do tipo de alocação. Agora, não é porque um gestor mexe com um tipo de imóvel que você tem que mexer com esse tipo de imóvel. Né? Daí, perceba, não é o gestor ou não é o gestor, é o tipo do imóvel ou não tipo do imóvel. Pode ser tão simples quanto isso, viu? 1986 um Charlie acredita que o desenvolvimento de uma tend... hum, Desculpe. Acredita que o desenvolvimento seja uma tendência em virtude da falta de... Imóveis logísticos bons disponíveis, melhor cap -rate, lá, lá, lá lá Sim, Charlie. É uma passagem de algum dos cursos, não vou lembrar se é algum ou dois mais. Como que funciona a cabeça de property? Tá barato, eu compro. Tá pronto, está barato? Não tem risco nenhum, vou lá e compro. As coisas estão mais ou menos no preço? Eu pego alguma coisa que está meio para trás, dou uma garibada, dou uma reformada, retrofit E daí, vendo, eu tenho um ganho de capital Se está barato, eu tenho um ganho de capital só pela compra Se está no preço, eu tenho um ganho de capital pela melhoria do imóvel, melhoria de reforma e não de construção Ah, tá tudo caro O único jeito de eu ter algum ganho de capital, algum alfa aí, é construindo o Brasil está com juros baixos por algum tempo já a crise veio nos deixar com juros baixos estruturais por mais algum tempo a gente nunca a gente não sabe como é um país como é um país plenamente desenvolvido até que ele tenha juros baixos por bastante tempo e é bastante tempo mesmo tanto quando de década aqui juros baixos por bastante tempo vai é obrigar que para ter um ganho diferencial em relação à mera posse, você desenvolva, corra o risco de desenvolvimento. Sim, eu acredito que desenvolvimento é um caminho para o Brasil chegar no nível de hits. Não porque a característica é essa, porque é necessário fazer isso. Num país como os Estados Unidos, que tem longos períodos de juros baixo, os hits lá se metem com desenvolvimento, se metem com dívida, não porque é bonitinho e tal, não porque a alavancagem é positiva em princípio, não. Porque a mera posse traz um resultado abaixo da correr um risco um pouco maior em relação à mera posse, né? Eu, não sei se eu, eu, eu acho que eu comentei isso na entrevista do Arthur ou não, né? Mas o pessoal lá aprendeu a porrada. Vamos torcer que a gente aprenda com a porrada deles e não que a gente sofra aqui, né? Mas tem um momento que o juros era é tão baixo por tanto tempo em que o pessoal tinha a seguinte ideia. Qual o nível de alavancagem? E a resposta, sem crise, é o máximo que a gente conseguir. Né? Não tem nível inseguro. Veio a crise, o por e daí o pessoal mudou o pensamento um pouquinho. Não. Qual o nível de alavancagem? O nível de alavancagem que é útil, não necessariamente o máximo. Existe uma diferença entre o que é útil e o qual é o máximo vamos aprender a gente está caminhando nessa direção não tem não vou te dar não vou dar para vocês um número fixo né cada caso é um caso mas pessoal é uma consequência né ah estamos com um recorde de pessoas na bolsa uma consequência dos juros baixos ah os fundos estão mexendo mais com o desenvolvimento é uma consequência dos juros baixos né parece parece que aquele número que a reunião do cupom solta é tão distante da gente mas não é não pessoal aquele número realmente dá o um tom da economia e, de uma maneira muito prática, dá o tom também do que é viável economicamente de se ter ou não no país. É um número que modifica as relações próprias, proprietárias, de todo mundo, inclusive as de investimento. A né? uh, Entendeu, é, Charlie? Entendeu, pessoal? Eu vejo muito assim, eu vejo muito assim mesmo. Quando, quando, só, quando a Selic estava em 14, a gente comprava imóveis com KPRT 14. Por quê? Porque a pessoa física não aceitava nada que não fosse isso. Agora que a tá Selic está em 2, se um gestor chegar e muita gente falar assim, olha, meu fundo de uma mulher vai pagar 4, a quantidade de pessoas que topa é muito maior do, do que a quantidade de pessoas que no mercado de 14 topa, percebem? And, é, boa aventura, André. Achei interessante a parte da entrevista em que vocês abordam a melhoria e transparência dos gestores nos relatórios gerenciais durante a crise. Vamos cobrar que ser um relegado da crise, vamos sim. Me derou bastante, pessoal. Me Melhorou bastante. De novo. E vocês devem ter ouvido isso já mil vezes, minha. Né? Eu prefiro um gestor que se comunique. Em pref... do que... Prefiro um gestor que se comunique por relatório do que um gestor que responda por e-mail. Porque eu mandar e-mail significa que já falhou o relatório. Uh, Diego Jorge André, o próximo curso online ao vivo ficará gravado também? Não tenho informação disso não Também porque Em relação a esse, esses aqui sempre foram gravados Sempre ficam para trás Por um tempão uh, Diego Ortega Quantos fis tem na carteira você tem hoje? Pode falar, acompanhar todos mensalmente A saiu de muitos no decorrer do tempo? Na sequência Quantos você tem atualmente? Surpreendentemente estou com menos de 40 Fazia tempo que não acontecia isso Acompanha todos eles mensalmente? A maioria, meu acompanhamento não está tão firme agora Infelizmente eu suspeitava que 200 fundos ia superar a capacidade de acompanhamento humana Pelo menos a minha e de fato aconteceu bem perto dos 200 mesmo Meu acompanhamento hoje está mais estatístico do que firme e forte Agora, demonstração financeira não, demonstração financeira eu leio todos Fato relevante eu leio todos Relatório eu estou lendo mais de fundos que eu conheço menos Fundos que eu conheço mais, não, né? Você consegue acompanhar um pouquinho menos Já saiu de muitos no decorrer do tempo? Sim Sim Pessoal, quando eu comecei Esse mercado tinha 25, 30 fundos Que negociavam Até tinha mais na bolsa registrado, mas Que tinham um negócio no mês No mês 25. Se você fosse contar os que tinham um negócio na semana, dava menos Muito menos Mudou bastante o mercado lá pra cá e a carteira foi mudando um pouco disso também Não sei se é necessário ou não, tá? De novo Muitos fundos daquela época lá não existem, hoje se deram enormemente mal Mas não foi novidade, assim Hum, quem é da antiga aqui vai lembrar que eu falava de fundo geracional, certo? É, eram umas exceções. Vamos inverter? Dos primeiros 40 fundos do IFIX, qual que não é geracional? Dos primeiros 40 do IFIX, qual que não é geracional? Quem souber a definição do geracional, por favor, abre o IFIX, organiza do... Maior para o menor, vamos listar dos, dos 40 iniciais do IFIX, qual que não é geracional? Só para brin... a gente responder essa questão com, com contexto. né? Sinistro ban, rates têm resultados fantásticos, pois foram máquinas de transformar papel, dívida em ativos reais, explosão do hits coincide com o fim do padrão ouro. Pois é, pois é. né? Ali é um, ali é um exemplo de como a alavancagem ela é estranha. Em qualquer análise pontual, você faz o corte, ela é estranha. Mas se bem feita, né? não é tão universal assim, mas se bem feita tem uns resultados muito e muito interessantes. Um, King Baruch, o que acha do fundo residencial da Rio Bravo? Eu acho que a Rio Bravo possivelmente assistiu algum chat aí eu andei reclamando né, que fundo residencial estava comprando imóvel pronto em vez de desenvolver e esse fala de cara, não, a gente vai desenvolver. Eu falei, bom, novidade é novidade essa? King Baruch é desenvolvimento, então por ser desenvolvimento tem riscos a mais. Então, olhe King Baruch o bendito do estudo de viabilidade deles. Ah, surfaram o mundo inteiro sem dinheiro, sem lastro. Pois é. Se gente dá uma olhadinha. Se gente em todo mundo, né? Dinheiro sem lastro... É que a gente pensa em lastro ouro como uma coisa que... É... Universal na história, mas na verdade... Moeda lastreada é uma coisa meio recente né, na economia. A gente trabalhou com coisas... trabalhou com moedas que não eram lastro em si mesmo, né? Elas foram difíceis de replicar. Mas o lastro não era... Não era na utilidade, era na irreplicabilidade É bem engraçado ver por essa perspectiva Para isso, tem aquela série de vídeos do Extra History No canal do Youtube, chamado de History of Paper Money né? Que eu sempre recomendo e com razão, gosto muito daquela série lá King Baruch, o que acha do setor educacional de físico? Quais os principais pontos da alerta na análise? King Baruch, os imóveis na área de educacionais, a primeira coisa que tem que analisar são os imóveis. É um problema de risco concentrado. Ok, que tem contratos longos aí, às vezes você para para ganhar o contrato longo num segundo nível. O primeiro nível é o bendito do imóvel. Você quer ter um imóvel que tenha outra utilidade, né? você não quer que ele seja o um elefante branco na hora que você sair, que eventualmente a, a, a educacional tiver que sair. Ok, é quase nunca que acontece isso Ainda assim, eu prefiro muito mais Um educacional em prédios No meio da cidade do que um educacional Que é um camp É perdido no meio do mato Né Ambos são educacionais O que é que faz diferença? O imóvel Porque os contratos são mais ou menos Iguais, a possibilidade de sair São mais ou menos iguais, então qual, o que faz a diferença? O imóvel, o que é que você olha? O imóvel né? E o móvel tem, uma, tem três dimensões importantíssimas, a localização, a localização e a localização. E tem coisas, pessoal, que é simples assim, e essa é uma delas. Boa aventura, André, esse site da B3 é terrível. Quando o CVM vai finalmente autorizar Multibolsa do Brasil? Boa aventura, já está autorizado. É estranho para falar isso, né? mas já está autorizado. Não é proibido multibolsas no Brasil, pelo contrário, o Brasil, às vezes, pelo bom tempo da sua história, teve multibolsas, né? Só que algumas foram quebrando, ou foram diminuindo em tamanho, a, a ponto do pessoal só ir para a Boverge. Boverge. A Bovespa, sim, tinha grande relevância, mas até que a Boverge quebrasse, a Bovespa era secundária no Brasil, a Boa Verde quebrou, sobrou uma grande no Brasil, que daí foi assimilando todas as outras. O que a CVM está fazendo é facilitando, não é liberando, é facilitando a concorrência, a instalação de multibolsas no Brasil. Inclusive, pessoal, eu espero não ter passado muita vergonha lá, mas depois procurem aí. Audiência, CVM, Audiência, SDM, SATA. Sapo Dato Maria 9, 2019 Audiência, CVM S, Sapo Dado Maria 9, 2019 Eu ainda não comecei a ler todos tá? Eu li acho que só os três primeiros Das postagens lá E tem de tudo lá né? Vai ter aquela postagem super científica Tem aquela choradinha e vocês vão ver, pessoal, que cada um defende uma tese, não tem uniformidade nisso aí. A CVM meio que, meio que objetiva melhorar o mercado. E o mercado é uma junção contraditória, uma quase intersecção desses monstros de visão contraditória. Vocês vão ver a gente defendendo lá que a ordem deve ser X e gente dizendo que a ordem não pode ser X, por quê? Por causa de X1, Y1 e assim por diante. Mas respondendo a sua pergunta objetivamente, Boa Aventura, no Brasil está autorizado, não é proibido multibostos no Brasil. Só que o nível de concentração e de regulação hoje dificulta enormemente qualquer bolso de entrar. Quer ver uma coisa triste nessa história? Nos no Estados Unidos tem um monte de coisa chamada ATS, é, Alternative Trade System, Sistema de Trade Alternativo, que são literalmente coisas quase bolsa que não tem res, é, responsabilidade de bolsa. É um jeito de estimular a concorrência. Olha, o cara vai se chamar de bolsa, mas não é, é um ATS, Sistema Alternativo de Trade, ela não tem quase nenhuma obrigação, quase nenhuma obrigação, de uma bolsa completa e funcional E interativa, como a gente conhece E vai se chamar de bolsa É um perigo informacional esse É um perigo moral esse Mas é um jeito de estimular A, a, a concorrência Isso sim Não tem previsão na regulação brasileira Foi proposto Por pessoas que participaram da audiência Eu Não vi nada na direção disso Na regulação Mas por exemplo, é uma maneira de se de multi surgindo no Brasil, né? Ah, você pega um, sei lá, mercado Bitcoin. A gente não chama o mercado de Bitcoin de uma bolsa, por quê? Porque não é bolsa para todos os efeitos em termos de regulação. Mas vai, vai que para estimular a concorrência a gente libera no Brasil o ATS. Liberando, liberando o Brasil no ATS. O ATS é obrigado a dar um preço melhor que da bolsa, se a bolsa tiver com um preço melhor ou não? Essa é uma discussão infinita. Existe desde quando foi criado. A junção de... A, a, o melhor preço, né? a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda Nos Estados Unidos é né? o mercado nacional em vez de só as bolsas NBBO, não sei se alguém conhece o NBBO né? O NBB, né? o, melhor, o melhor, bid, inter, melhor bid nacional E o NBO, a melhor oferta nacional Vocês consegue imaginar isso, pessoal? Vamos, vamos dar um passo no Brasil Vamos supor que no Brasil tivesse computadores lá em 1960 Só para exemplificar O Brasil tinha computador e tinha telefonia em 1960 Só para só brincar Não riam Chega a CVM e fala assim Ó oh, você bolsa é, de Bolsa de Sergipe? Qual que é aquela bolsa que era é lá no Nordeste? Não é Sergipe, caceta não é a Bahia. Se alguém lembrar aí qual que é a outra... Tinha uma bolsa... Tinha duas bolsas no Nordeste. Tô tentando lembrar qual que era a mais relevante. Será que era a Bahia? Tô na dúvida agora. Mas, enfim. Uma versão alternativa steampunk do Brasil de 1960. A gente tinha telefonia em 1960 e tinha computadores em 1960. E a CVM chega assim para... Boverde, aquela bolsa ali que o pessoal usava em São Paulo, meio esquisita. A Bovespa, aquela bolsa esquisita que o pessoal usava em São Paulo. A Boverde, que era um pouquinho mais organizada. E essa que era no Nordeste, que eu não estou lembrando o nome agora, fala assim, ó vocês aí, que todo mundo negocia Vale aí, que eu sei, tá? Chegou uma ordem aí de Vale do Rio Doce. É vale... Não era Vale 3, né? Porque era outro código aí, inclusive. Chegou uma ordem de Vale 3 aí, ó. Vocês são obrigadas a mandar essa ordem para a bolsa que tiver com a melhor execução. Não importa o preço que está na sua bolsa aí, não. Se na Verde tiver melhor, você manda para a Se for a outro lado do Nordeste, você manda para outro outra do Nordeste. Ah, o pessoal comentou aqui, a Porto Alegre tinha bolsa. Tá lá, que seria Porto Alegre. Vocês conseguem imaginar isso, pessoal, né? Vocês olham um book, vocês veem lá, oferta de compra e oferta de venda. É um conceito um pouco incomum para gente... Existir, ser comunicado e ser utilizado uma melhor oferta de compra nacional, uma melhor oferta de compra, de compra ou de venda nacional. De forma que você pode até não ser obrigado a mandar a ordem para outra bolsa se você não quiser, mas você é obrigado a cruzar essa ordem contra a melhor oferta nacional. Tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, não tem na Europa. E é uma briga sem fim, onde tem e onde não tem. Procurem, pessoal, audiência sdm 2019 para quem tiver com paciência, tem discussões muito interessantes lá. A minha mesmo, eu percebi que eu fui muito mais detalhado do que deveria, mas tem um momento lá que eu falo sobre é, qual a relação de... Da Lua, da altura dos terrenos da Escandinávia com multibolsos no Brasil. E sim, tem um momento em que a Lua, a altura dos terrenos da Escandinávia e ter o número de bolsas no Brasil se, se interrelacionam. Esse é o tipo de discussão que tem que ter para ter multibolsas no Brasil. Então, não é só a CBM decidir que liberar Já está liberado, mas tem umas coisinhas aí Astronômicas que a gente precisa levar em consideração Literalmente, astronômicas Que a gente precisa levar em consideração Quando a gente vai ter multibolsas no Brasil Ai, ai Bom, eu já trouxe, trouxe um assunto para vocês aqui Vou aproveitar que dei uma acalmada nas, nas dúvidas E falar uma outra coisa para vocês Essa aqui é uma briga pessoal E... É, aquelas, né? Aquelas bíblicas que a gente acha que nunca vai, dar, nunca vai dar resultado, né? Mas conversando com o gestor parece que o negócio andou um pouquinho. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Cadê você? Ah, tá aqui, ó. Bom, ofício circular. Listagem de fundos de FII, Infra e FDIC. Você já ouviu falar de FII, infra Tá, aí uma coisa que vai entrar no reper repertório de muita gente, mas ainda não está. É mais para quem está listado nesse mercado. Com o objetivo de atender a demanda de listagem de novas categorias de fundos regulados pela CVM 555-606 para negociação no mercado de bolsa, a AB3 informa que a partir de 6 do 7... Segunda-feira serão aceitos pedidos de listagem de fundos de investimento de infra. Ó, no, aqui ó, F infra, né? Para não confundir com FII, para não ter dois FII no Brasil, tem os FII imobiliário, abreviado I, e vai ter os fundos de investimento em infra, abreviado infra. Por que isso é importante, pessoal? Porque existia o um ambiente maluco da bolsa lá que estava morrendo, que estava sendo migrado para o CETIP e a gente tanto, 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 tanto me brigou para que ele fosse migrado, em vez de para a CETIP, fosse migrado para a bolsa? E fico feliz em saber que a bolsa se sensibilizou, ou os gestores né, ficaram sensibilizaram a bolsa, no sentido de que sim, para com essa palhaçada de pôr isso no CETIP, vamos pôr isso na bolsa. Como vocês podem ver, os códigos de negociação novos, terceira coluna, se parecem muito com os códigos de negociação de fundo imobiliário, o que pode ajudar a causar confusão, mas não são fundos imobiliários essas coisas. Só para vocês terem uma noção, esse aqui são, é um fundo de debentures de infraestrutura, ele é isento, igual fundo imobiliário, inclusive no ganho capital, diferente fundo imobiliário, a cota sênia é a cota menos da Ninos. Isso aqui é um ETF de renda fixa. Esse aqui é outro fundo de debêntures, também de infraestrutura. Esse eu não sei, esse eu não sei, esse eu não sei. Esses dois do NAG aqui, eu acho que é crédito estudantil e estava tá um rolo fenomenal lá. Mas vai ter esse diabo de coisas negociando na bolsa agora com o código 1112. Quem não soube ou não saiba, antigamente esses eram os códigos de negociação anteriores mas André, eu tô vendo um sinal de menos aqui pois é pessoal, tem coisas na bolsa com hífen, com código de negociação hífen e era engraçado até um pouco ainda, até, até esse fato comunicante sair era uma história engraçada no seguinte sentido ah, eu quero comprar esse cara você saia ligando para as corretoras uma por uma ah, vocês negociam ativo com hífen? If, com ah, sim. No home broker? Ah, sim. Por meio por cento. Ah, aqui não. Aqui a gente negocia, mas a ordem tem que ser 300 mil reais. Ah, aqui a gente não negocia. Era esse nível de confusão, né? Está acostumado que o que está na bolsa está em todo lugar, mas um sistema antiquado tinha as restrições antiquadas. Entre elas, esse tipo de coisa. Ah, eu quero comprar esse ativo. Aí começa assim, não, vamos pegar a lista de corretora e vamos ligar uma por uma para ver onde você abre a conta para conseguir negociar no custo do jeito que você queira. E agora todo mundo vai poder negociar porque vai estar na bolsa. Vocês estão vendo uma evolução da bolsa acontecendo. Pelo menos especificamente nessa classe de ativos. Teve muitas brigas aqui, pessoal, entre... Esses dois primeiros ativos em particular, esses dois primeiros ativos em particular, eu acho que entre eu e um grupo de investidores que mexia com essa classe de ativos, né, a gente chegou a mandar mais de 80, 90 e-mails para a CVM lidando com coisas de bolsa desses ativos. Briga, né? É, é um bando de gente com, tempo, com muito tempo disponível né, para entrar nesse tipo de discussão. Esse aqui, que também é bastante líquido, tem um vídeo dele recente no YouTube que é interessante porque eles têm uma aplicação no que se refere com o imobiliário. Esse fundo soltou um dividendo maior esse semestre e eles fizeram um vídeo explicando por quê Nossa, o mercado secundário está mais barato que o preço de curva do fundo. Então, nesse semestre... Ao contrário de outros semestres, eu vou pegar a inflação e distribuir para permitir que meus cotistas consigam reinvestir melhor do que eu mesmo conseguiria reinvestir. Pegar uma lógica. Normalmente eu não distribuo correção monetária, eu seguro a correção monetária. Nesse semestre, eu vou soltar a correção monetária a título de permitir que quem estiver fora do fundo consiga reinvestir a uma taxa maior do que o fundo rende em relação ao valor patrimonial. Enquanto que em fundo imobiliário né, a tradição é tudo ou nada, é geralmente tudo, né? distribui tudo obrigatoriamente sempre. Engraçado né, como um comunicado não, não, não fundo imobiliário, às vezes envolve fundo imobiliário por proximidade... De distribuição por, por, por mera proximidade de ticker, né? Olha que interessante isso aqui. Ai ai, ban, o certo seria entregar esse tipo com bolsa para compreender de tudo, inclusive mercado secundário, CDB, debenture, tudo na bolsa. Sim, Seliciban, sim. É uma história muito interessante essa. O, que, que, eu diria, o que, que vocês achariam da possibilidade de uma pessoa física ser responsável por mais de dois terços de todos os negócios CRI da bolsa? Por exemplo, né? vocês estão assim uma mesa de bar, uma mesa de bar, você conversa, começa a conversar de, de bolsa e o cara fala Ah, que legal, eu mexo com bolsa. Ah, o que, que você faz? Ah, eu negocio CRI, eu fiz... Eu fui responsável por mais de dois terços dos negócios de CRI da bolsa inteira em um ano. Né? Vocês provavelmente não vão acreditar nessa pessoa física. Embora eu peço que vocês acreditem em mim. Eu já fui responsável por mais de dois terços dos negócios. Negócio não em volume, por óbvio. Né? Negócio é ordem se cruzarem na bolsa e isso fechar o negócio. Eu já fui responsável por mais de dois terços dos negócios de CRI da bolsa inteira. Por quê? Porque tinha um CRI lá, de preço reduzido, é né? uma coisa rara, mas existe. E tinha pessoa física vendendo e eu estava lá na ponta compradora. E eu né, literalmente executei tantos negócios na bolsa, faz tantos negócios na bolsa, nesse ativo de quantidade pequena, que eu um dia estava olhando a lista dos negócios e eu reparei, nossa, o ticker que eu estou negociando aparece tanto né, nesse arquivo, daí eu fiz uma estatística por quantidade de negócio é, eu fui eu fui eu fui relevante nesse na para bolsa sim né a bolsa devia por me dar um prêmio lá porque eu dei liquidez para o bovespa Fix, eu fui responsável por mais de dois terços dos negócios da bolsa inteira numa classe inteira de ativos que chama-se CRI por quê porque estava disponível ao contrário de estar na Cetip por estar disponível no tal de Bovespa Fix, que estava disponível em algumas corretoras, não em todas, ainda assim eu achei um ativo, eu queria, e esse ativo tinha sozinho mais presença em pregão do que o resto dos ativos CRI, cota de fundo, quase tudo do Bovespa Fix. Quase tudo do Bovespa Fix, esse ativo sozinho. Tinha mais negócio que quase todo o resto da bolsa. E daí eu paro e digo para vocês, só teve negócios? Porque eu fui lá e agredi essas ordens aí nessa frequência maior. A mera disponibilidade criou a liquidez do mercado, porque isso é óbvio, né? Se não está disponível para negociar, que chance de liquidez tem esse ativo? Você já conhece uma pessoa que chegou a ter 4 mil? Não, não vou, não vou nem falar errado, deixa calma aí. Olha ah, que história legal essa. pode gente fechar o dia aqui. Cadê meu imposto de renda? CRI, ó, tem uma planilha só de CRI, pessoal. Aqui ó, vocês já conheceram uma pessoa que chegou a ter 4.187 unidades em um CRI? Então, vocês estão falando com uma pessoa que... Chegou a ter 4.187 unidades de CRI. Uma pessoa que sozinha foi responsável por mais de dois terços do negócio de um segmento inteiro da bolsa. E eu sou conhecido por mexer com fundo imobiliário. Olha que legal. Né? Ai, ai. King Baruch, faz quantos anos que você investe e quando atingiu a sua liberdade financeira... King que eu comecei a investir em 2007, então, né, para não errar a conta, né, 2020 menos né, 2007, invisto há 13 anos, quando consegui a, a liberdade financeira, eu consegui ela em 2012, mas é que eu fui muito agressivo no meu nível de poupança, meu nível de poupança começou em 66% e eu mantive ele não abaixo de 50 e tantinho por todo o tempo. Pega duas bolsas em alta, né? pega, duas... pega uma crise, né? o... tem um ditado lá do pessoal que você deve rezar por uma crise, e eu sou a prova viva disso, sim, você deve rezar por uma crise. É uma crise que eu atravessei com nível de poupança absurdo, e que não foi afetado pela crise, né? eu tinha salário do Banco do Brasil. É possível, viu? salário puro, pessoal, não... Salário puro, impressionante. Importante, né? Eu tive, conforme meu salário foi aumentando, eu mantive meu padrão de vida, né? Eu não deixei o padrão de vida crescer igual ao salário, como acontece com a maioria das pessoas. Uh, já quebrou alguma vez? Nunca! Não acho graça nenhuma do pessoal que é trader e fala assim: ah, já quebrei uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Para mim, isso é resetar a vida. Não, resetar a vida não vale. Se a pessoa não tivesse quebrado nenhuma vez E tivesse reduzido a, Os rendimentos dele a um décimo A um décimo Para evitar quebrar Esse cara provavelmente estaria melhor do que, se, do que ele quebrar duas ou três vezes Com o retorno que ele teve Esse tipo de trade-off Eu não, não encaro não Eu não sou empresário porque eu não, não, tenho, não encaro Risco empresarial Imagine risco de quebrar de jeito nenhum só quebra pessoal Quem faz besteira Besteira mesmo Ficar vendido em opção Achar que termo Ficar alavancado, ou seja, mexer com termo Mexer com futuro Tem gente que faz besteira né? Mexe com pirâmide vocês acham, por exemplo, vocês me conhecem aqui de talvez até de longa data. Minha família tem uma noção que eu mexo com bolsa, noção. Eles me assistem aqui. Eu não consigo convencê-los a pagar os empréstimos pessoais que eles têm no banco ao mesmo tempo que eles mantêm poupança, né? Eu mostro para eles: olha, eu sou imposto de renda. Está ganhando seis, 600 reais com sua poupança e gastando 10, 12 mil reais com juros. E o banco diz, ó, esse ano você pagou de juros tanto. Não está nem escondido, está escrito, ó. Seu, seu custo em juros, esse ano, foi 12 mil. E seu rendimento, na mesma folha, com esse seu dinheiro na poupança, foi 600. Eu não consigo convencer minha família a pagar o banco. Eles vão se sentir muito... Eles vão se sentir... Eles se sentem melhor pagando 12 mil para o banco Do que perder o número que está lá O saldo na poupança Fazer besteiras, pessoal Não só na bolsa Basta não fazer besteira Por um lado, a gente percebeu Quão difícil é conseguir independência financeira Claro, é viver tem um custo e o custo é relativamente alto e muita gente recebe muito pouco, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida também da quantidade de besteira que as pessoas fazem todo dia. Inclusive, eu não consegui convencer minha família a deixar de pagar 12 mil reais por banco num, CD, num CDC ao mesmo tempo que eles têm o mesmo dinheiro em poupança. E eu estou tentando convencer. Imaginem quem, quem não tem ninguém para conversar sobre isso. Né? Quantidade a persistência e a durabilidade dessa besteira ao longo de vida, 40 anos fazendo isso. É dureza, pessoal, é dureza. Então não, não quebrei nenhuma vez e tomo cuidados para que isso não aconteça. Claro, não tem proteção absoluta, mas de você não estar exposto ajuda muito a não quebrar. né? Ai, ai. André, até onde eu consegui acompanhar? Os CRIs, o e CRI, o, o BSR, não estão apresentando muitos riscos até o momento. Confirma isso? Não consigo confirmar isso porque meus robôzinhos e CRI estão desligados. Então, até que eu consiga religá-los, não vai rolar. E mesmo que, mesmo que eu pudesse, eu não posso, porque eu não tenho CNPI. Ah, de vídeos fiz e percentagens iguais ou tem pesos muito diferentes? Divido preferencialmente em, em, em posições iguais, permito que tenha alguns até o dobro do, do tamanho e alguns até a metade do tamanho típico. Eu tenho um tamanho típico que é literalmente igual para todo mundo, mas alguns eu permito a, dobrar esse tamanho típico e permito que tenha menos, que até a metade do tamanho típico. Por quê? Porque, aliás, não vale a pena você colocar o mesmo risco num fundo muito multi e um fundo mais concentrado. Não. É claro que você tem que colocar um pouco mais no fundo muito diversificado e um pouco menos no fundo menos diversificado. Um pouco, não muito? Não, porque se você seguir, pessoal, alguma regra que considere toda, toda o risco, vai acontecer que a sua carteira vai ficar parecida com o um infix. Uma posição é 200 vezes maior do que a última. E daí, pessoal, você não está diversificado. É a situação do cara que tem 10 fundos e um é 4 quintos da carteira. Adiantou o quê ter 10 fundos ou ter 20 fundos assim? Não adianta nada. Então, por isso, não deixar que um fundo sozinho seja dominante da carteira, porque você não está diversificado, e possivelmente olhar muito torto para aquele fundo que você tem uma quantidade tão pequena que não faz diferença nenhuma na sua vida. Por isso, porcentar, pode ter tamanhos diferentes, mas não muito grandes e não muito pequenos. Tá no livro isso daí, inclusive. Você investe em ações somente em FIS, visto mais visto em ações também. E FIP e FIDIC, eu gosto de, de ativo estruturado. As ações que eu invisto são imobiliárias, que é o único setor que eu entendo. Eu não consigo, é, consigo, não consigo entender, assim, ah, olha uma demonstração financeira de fundo imobiliário, ela é curta. Eu olho uma demonstração financeira de uma construtora, de uma property, ok, ela não é curta, mas são coisas que eu alcanço. Eu gosto de investir olhando para demonstração financeira, eu não gosto de investir olhando para quadro. Eu sei que aqui na base o pessoal usa quadros, usa métricas principais, funciona para ação, mas no meu estilo não, não alcança esse, esse tipo de informação. André, você só acumula ou especula também? Eu tenho dois terços da carteira acumula. E tem um terço da carteira onde posso ter movimento. Eu faço as duas coisas, dou ênfase em acumular. Você era funce do bebê? Sim, eu era funce do bebê. Eu fui mexer com o FGTS. No financiamento da minha mãe, que está no, no Banco do Brasil, o cara olhou para minha carteira e falou Nossa, você é colega do banco? Eu falei, Não, já fui colega do banco, me demiti. Né? Daí conta a história, né? bem genericamente. Inclusive, foi, virou história mesmo, né? Que depois que eu terminei de mexer com a FGTS, desse financiamento da minha mãe, tá no meu nome, mas é pra, por causa dos meus pais, na verdade, eu ainda convenci o, o funcionário do banco a investir em fundo imobiliário. Foi um dos meus convencimentos mais rápidos. Eu levei menos de 40 segundos para convencê-lo. Quando o cara mora na capital, né? É mais fácil convencer. Quando o cara não mora, é um pouco mais difícil. Lembro de uma entrevista antiga que eu estava 100% de fi E acha que... Você ainda acha que é e é viável? Acho Duas vezes, pessoal Se mostrou viável Saí Em 2012 Empatado, sem margem nenhuma Deu uma crise de mais de meia década E foi viável Teve essa crise agora Que o pessoal perdeu as estribeiras E continua viável Né? Se eu acho que é viável Eu sou, eu sou meio que a prova viva Da que é Minha independência financeira Foi com base de salário, pessoal Minha independência financeira foi com base Ok, em bolsa, mas com ativos Tidos como mais conservadores Sem truque nenhum Carteira pulverizada né? O pessoal Fica me zoando, ah André, você não, você não diversifica Você pulveriza Funcionou duas vezes por mais de uma década que foi literalmente mais de uma década em crise. Compara com quem mexeu com opção binária, né? Quem vivia de opção binária. Compara com quem vivia de vivia de pirâmide. Compara quem estava brincando com alavancado de termo com o mercado subindo. É quem que se lembra daquele Leila, um maluco de gafisa? Eu conheço, eu vou, eu vou falar, que, compara com quem tava vivendo de opção E olha que eu conheço gente que vive de opção, cara E você vê que o pessoal é super, super centrado É que eu dou exemplo disso, porque eu sei que muita gente se estrupia com opção Mas eu já cheguei a conhecer também gente que consegue Consegue, pessoal, viver mesmo É a vida da pessoa Paga paga casa Comida, educação Viagem, paga a vida da família inteira Por décadas mexendo com opção Mas ele não faz essas maluquias Que a gente vê aí nos fóruns, obviamente Eu acho que é possível sim Eu acho que é possível sim Agora Vocês viram eu, voltando a dar aula Aqui no meio da crise e tal, né É um bom dinheiro, não vou, não vou reclamar Agora é uma história que talvez vocês não estejam sabendo, né? Eu fui convidado para virar sócio de casa de research, no meio da crise. Longa história curta, eu recusei. Por quê? Porque a vida de investidor é muito mais tranquila. Já tô independente, está funcionando. Por que, que eu vou querer encrenca para minha vida? O pessoal ficou um pouco surpreso, mas tudo bem, acontece. É um dinheiro bom, cara. Caso de research é dinheiro, viu? Nossa senhora. Como é, como é um dinheiro bom esse? Ah, nem pensar muito nisso. Ah, brocando. Aplica em HITs também? Você vê, vê vantagem em FIIs? Não aplico ainda, mas pretendo. Ah, eu estou devendo há muito tempo de abrir uma conta internacional. Eu acho que chegou o momento para... Parece... Passei de um limiar de patrimônio que agora eu, eu, eu devo ter um pedaço lá fora né? Não só poderia, mas agora eu devo ter um pedaço lá fora E provavelmente vou para Hit, porque Hit é o que eu entendo E pessoal, a gente acha que o mercado desenvolvido é inteligente Não é, o mercado desenvolvido ele é grande, ele é extenso, ele é líquido mas ele é tão inteligente quanto qualquer outro mercado. Sentar a bunda na cadeira é muito recompensador. É o que eu não consegui parar para fazer ainda com o HIT. E não vai ajudar nada esse ano também, porque talvez eu volte para operações estruturadas. Essa história de taxa zero na negociação de ativos não FI me está coçando a mão para montar a operação estruturada de novo. Daí talvez eu atrase um pouquinho mais ainda mexer com o HIT de novo. Daniel Ortega, qual a média de ida da sua carteira hoje? Yield é, on cost já passou de 2%, acho que já passou bastante 2%, mas não faz, a última conta que eu fiz era 2 e pouquinho. E Yield a mercado deve estar perto de 6, 9, acho que não passa de 7 não. Ah, Fabio B, boa tarde, Ander, parabéns para o chat, obrigado, mas a gente está caminhando para o encerramento pessoal, são duas horas falando aqui. A saladinha de frutas ajudou, né? Mas a gente tem que almoçar ainda, né? Fábio B. E com a independência financeira, você continua trabalhando ou só na Baster? Reinveste quanto percentual hoje? Fábio B. É, trabalhar em termos, né? Que o meu trabalho aqui é esse chat. Eu não, não sei se vocês perceberam, eu não voltei, voltei pra Baster. Fazer moderação, ficar no fórum o dia inteiro. Não, voltei para dar curso eu até eu até usei como uma premissa que eu descobri que não era tão válido eu achava que a pessoa tava tão noiado com isso mas não tá a pessoa da base é muito tranquilo tô surpreso então eu voltei também porque essa essa entrada de investidores entrou muita gente que não não teve instrução eu falei não é né, bom aproveitar um pouquinho né justifica dar um pouquinho de curso para um mercado que ganhou um milhão de investidores né meio milhão no de FII, mas a BASTER não é FII a BASTER é ação também e outras coisas né? ah não, vou, é válido dar curso para essa turma nova mas não, eu faço freelance no entanto pessoal, independência financeira não é ficar em casa na cama, coçando o saco olhando para a parede, isso mata independência financeira você vai trabalhar nas coisas que você quer ficar sem trabalhar enlouquece né? Pensar enlouquece, pense nisso Independência financeira ociosa enlouquece Você não pode ser independente financeiro ocioso Então eu continuo trabalhando sim Nas coisas que eu quero Eu escolho, eu recuso, eu tenho liberdade O objetivo da independência financeira é a independência né? Seria muito mais, acho que é muito mais mais comunicativo, ou o que ela proporciona e não o que ela é, né? a liberdade, por acaso, financeira. Sele né? ah, vai fundo nos hits, queremos chat de hits. Pessoal, hit é que nem property, é, eu não preciso entrar em hit para vocês. As análises de ação de property vale para Hit, não muda nada pessoal. Vocês já têm, vocês não precisam esperar. Eu vou repetir porque isso é importante. Como é que analisa Hit? Hit tem dívida. Hit se comporta como property. Hit é uma property com payout alto. Como é que se analisa Hit? Se analisa como property. BR Properti, São Carlos, Iguatemi, seja o que for, você já tem aqui o pessoal de ações, você já tem número de hit nos quadros, você já tem tudo o que precisa para hit, pessoal. Não precisa esperar ninguém, não precisa esperar ninguém, você já tem. Não sei se vocês têm essa visão, mas hit, investir em hit, é que essa é uma visão que tem no Brasil, né? que o fio do imobiliário não é hit. Então a gente. Tem essa discrepância na nossa cabeça, mas lá fora não existe essa discrepância. Análise de HIT é análise de ação. E é com base nisso que eu paro para vocês e digo para vocês: vocês não têm que esperar nada, vocês têm que ter cabeça, um pouquinho de ação para analisar HIT, porque HIT é uma ação com payout alto, não é mais nada, não tem nenhuma diferença, pessoal. É isso que é HIT. Ah, HIT é fundo imobiliário? Não. HIT é uma ação com, do setor imobiliário com payout alto. Acabou a definição de HIT. Ah, FIT é fundo imobiliário? Não, pelo amor de Deus, não. SIG de Portugal é muito mais HIT do que fundo imobiliário é, HIT, assim como FII no Brasil é muito mais HIT do que FII em Portugal. né? Confuso isso, mas é porque tem FII também em Portugal, que é uma, é um, é uma outra história completamente estranha. Não esperem por ninguém, pessoal, para mexer com HIT. Você já tem instrução aqui de como abrir conta lá fora. Você já tem gente aqui mexendo com ações imobiliárias. É essas pessoas que têm que ir atrás. Brocardo. Ver HITs com 6 mil imóveis até desanima de olhar FII. Pois é, pessoal. Imagina a tranquilidade. HIT com 6 mil imóveis. Você vai olhar qualquer endereço? Não, você vai olhar a demonstração financeira. É o que é relevante. Tudo bem, você pode ter sensibilidades do setor, educação, entretenimento, enfim, mas você não olha imóvel. Você não olha de jeito nenhum imóvel por imóvel. Você acha que quando tributar dividendos e FIIs vai estar incluso na taxação? É, não sei, mas é o seguinte, se, LCA, LC, se LCI, se CRI for tributado, o FII vai junto. FII, pessoal, não é especial, FII é o setor, o setor puxa benesses. Se a parte financeira do setor for tributada, LCI, CRI, não vejo por que não. Temo, inclusive, que a ligue é a pavimentação da tributação, inclusive. A ligue será a única coisa isenta, o resto tudo ser tributado, LG LIG. Esse campus o que seria operação estruturada? Esse campus operação estruturada é aquilo que envolve mais de uma parte, mais de um elemento coordenando o negócio, ou mais de uma perna. Você compra uma coisa financiada, você é o financiador da operação e recebe garantia, você não está num negócio só, você está em vários negócios ao mesmo tempo e você recebe o somatório ou o diferencial desses vários negócios. Você pode entender isso também como fundo fechado ou ETF, porque fundos fechados tendem a ser operações estruturadas, embora não seja a definição. Operação estruturada é essa, quando você tem vários participantes coordenando ou quando você tem vários negócios e você recebe a pluralidade ou o diferencial deles todos. De certa, eu vou dar um exemplo bem fácil. O lançamento coberto que já foi uma coisa que foi muito praticada aqui no site. Comprar a ação e vender a opção, isso é uma operação estruturada. Né? Não envolve fundo. Você monta uma operação estruturada No próprio Home Broker Pessoal, duas horas de chat, vou caminhar para o fim Estou escolhendo as perguntas ah, Apoio o chat de rates Vai demorar, pessoal Eu, não, eu acompanhei muito poucos vídeos quem, quem que acompanha aqui internacional? Você tem que começar a ouvir os vídeos deles Quem que é internacional aqui no Anabaster? Excelente definição de independência financeira Oportunidade de escolher o que fazer e não o que fazer Pois é, pessoal, pois é a S não só enlouquece, a do você fica parado, né? Não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. A diferença é que você escolhe. Gulex, o que seria essa ligue? Gulex é o seguinte, é o equivalente brasileiro de Covered Bond. para você não ter que fazer essa indireção, seria o equivalente a um CRI que tem como garantir que, primeiro, o banco paga. Então, um CRI, geralmente, você pega um patrimônio e você depende desse patrimônio. Se ele der certo, é, o, o, o deu certo é todo seu. Se ele der errado, o der errado é todo seu. A LIG é muito parecida com uma CRI, que tem essa perspectiva que o patrimônio está fora do banco, ele é independente, mas que ele tem uma garantia extra, que é o seguinte... Se esse conjunto de ativos for mal, o banco vai lá e complementa. É a estrutura do Covered Bond Internacional. É uma é, uma cria, é, uma, é um meio termo entre a LCI e o CRI. Tem elementos da LCI, né? bater no caixa do banco primeiro. E tem elementos do CRI, que o patrimônio é do CRI. Não é um patrimônio que está meio separado do banco. Ele está separado do banco. Então, é o um, é um meio termo, pessoal. É uma coisa no meio do caminho entre a LCI e a o CRI. Faltou responder quanto reinveste hoje. Fábio, surpreendentemente, hoje eu estou reinvestindo. Tá. Hoje, não, né? Que 2020 está sendo um ano dureza. Cadê minha declaração de imposto? Calma aí. Ah. Cadê? Imposto de renda. 2018, 2017... Em 2018 eu reinvesti, ano de euforia é um absurdo, eu reinvesti 76% E em 2019 eu reinvesti 48% Nossa André, como assim 78%, 40%? Você não está na independência financeira? Então, postou esses dias em algum fórum da base aqui uma imagem de um cara sentado num carro que está acelerando e o vento está distorcendo o rosto dele e, e a, a mensagem da imagem, é Quando os juros, é, juros começam a fazer efeito, né juros positivos. Pois é, pessoal, eu estou na fase dessa imagem aí, quando os juros positivos começam a fazer diferença. Não foram anos típicos. Foram anos que teve muita pseudo-arbitragem. O grosso dessa renda, como eu não considero pseudo-arbitragem renda, né, não entra na minha conta de renda, mas ele é um lucro, ele afetou. O né, um lucro na no imposto de renda é dinheiro que entrou, então aumentou enormemente minhas taxas de reinvestimento nesses anos bons. Nesse ano de agora, não, eu estou no prejuízo. Estou com prejuízo monumental. Não é prejuízo teórico, não. Eu fiz algumas operações em março, cara, Menos 30 mil, menos 20 mil, assim, uma operação dando menos 20 mil, era uma posição antiga, estava arrastada. Ah, não, quer saber? Fora você, tchau. Daí você vai lá no imposto de renda e você vê aquele número lá, assim, né, vermelho com negativo na frente, cheio de 0, 0, 0, 0, 0, 0, você fala assim, é... Em compensação aos anos de 2018, 2019, né, factível... Então, quanto você reinveste hoje? Hoje zero, e eu dei esses números de 2018 e 2019 para mostrar para vocês que é variável. Não é estável esse número, não é estável. Vida de renda variável não é tão fácil assim, não. Quando você tem salário, ok, você reinveste em termos de salário, daí é um número mais estável. Eu, no entanto, estou na independência financeira de Bolsa. Então, minha taxa de reinvestimento não é nada linear, ela depende na bolsa. Interessante, não é isso? Quer dizer, Marcos, quantos filhos recomenda ter? 10, mais, menos? Quer dizer, Marcos, o máximo que você aguentar. Isso está no livro, inclusive. Não, eu conheço pessoas que não aceitam ter mais que 10, de jeito nenhum. E conheço pessoas que têm 40 e não se importam nem o mínimo com isso. Comentei na live de ontem e re, re, reinsisto aqui. Essa crise, mais uma vez, mostrou isso. Teve pessoas que a carteira funcionou e teve pessoas que mesmo com a carteira funcionando, a cabeça não funcionou. Óbvio que teve pessoas que a carteira funcionou e a cabeça funcionou. Tem uma característica comum em todo mundo em que a carteira funcionou e a cabeça funcionou. O cara estava muito bem diversificado. Esse cara... A carteira funcionou e a cabeça funcionou. Mesmo a história do gestor, que o gestor pode danificar um fundo, quem que é o gestor do seu patrimônio, da sua renda variável? né? Quando a sua cabeça não funciona, você detona uma pessoa chamada você mesmo. Então, daí eu vou devolver sua pergunta da seguinte maneira. Quer dizer, Marco, quantos FIIs você precisa ter para a sua cabeça funcionar? Você para sua cabeça, não, não importa a cabeça dos outros. Se você for pedir a opinião dos outros, é. A minha é quando o máximo que você puder ter, não precisa ser 40, pode ser 15. Tem um estudo do Arthur que mostra que abaixo de 13 é pernicioso, abaixo de 7 é pernicioso, negativo, acima de 13 não, não faz tanta diferença. Tem estudo disso. Mas principal, o teste do travesseiro é absoluto E não é matemático O que faz funcionar para você Inclusive a resposta pode ser muito interessante Zero né? Tem gente que só descobre isso na crise Mas tem gente que tenta se forçar a investir na renda variável E nunca funciona, nunca fica confortável Nunca adquire fleuma Ou tolerância A essa variação E a resposta daí é muito simples É zero Quantos fundos esse cara deve ter? Bolsa, pessoal, não é para todo mundo, não é obrigado a ter. Se você se força a ter bolsa, quando você não tem cabeça para a bolsa, é deletério. A resposta é não ter. Entre as respostas possíveis está zero. Escampo, uh, uh, você faz qual tipo de operação estruturada? Pseudo-arbitragem, né, conta. Uh, eu mexo muito com fechamento de gap com opções... Mas é, é muito de vez em quando, depende de ter um deslocamento, é quase nunca. E FIP e FIP, FIDIC, né? a, gente, a gente não pensa FIP em termos de operação estruturada, ok, vou dar esse desconto. Mas FIP e FIDIC de prazo são operações estruturadas, elas têm prazo, né? Então dá para fazer conta de, de fechamento de curva nelas, é muito divertido fazer conta de fechamento de curva em coisas de prazo, FIPs e FIDICs em particular. Então, o grosso da minha carteira de prestação estruturada hoje é FIP FIDIC, por exemplo. Paizão, estou vendo essa transição da minha vida atualmente, né? que a taxa de reinvestimento ganha vida própria, imagino eu. Uh, se tributar em rendimentos físicos, vai mudar algo na estratégia ou segue o barco? Segue o barco. Inclusive, lembrando, aqui na base a gente considera independente financeiramente a pessoa que tem o dobro de receitas em relação às despesas. Se tributar ah, uma pessoa seguiu a filosofia da Baxter. Ela, ela se aposentou, se demitiu, mandou todo mundo a merda né, na sexta-feira e no domingo à tarde sai um plan, uma versão nova do Diário Oficial que diz que está tudo tributado em 30%. Essa pessoa, claro que vai ficar triste, mas não vai ficar falida. Toca o barco, não muda nada. André, tem mais informações sobre essas operações para aprender? Tá, vou encerrar com essa, pessoal, já vou me despedir, que está muito longo esse chat. Operação estruturada tipo FIP e FIDIC, pessoal, é igual FII. Tem a lista na bolsa, pega a demonstração financeira, elas costumam não ter relatório gerencial, algumas têm, surpreendentemente, mas tem que encarar análise de tipo de demonstração financeira. Se você não faz análise de demonstração financeira, não adianta ela nem olhar para esse pessoal. Uh, operação de lançamento coberto, tem material na internet e tal. É divertido, mas tem que tomar um cuidado desgraçado para nunca estar tá alavancado, tem que estar tá sempre coberto. Aqui na Baster não tem mais material porque saiu da filosofia, né? funcionou funcionava um tempo atrás e deixou de funcionar. Quanto mais o, quanto mais o Brasil melhorou e os juros caiu, isso apertou um monte de operações, né? um monte de coisas que eram mais viáveis antes, ficaram mais concorridas hoje. Daí essa operação perdeu eficiência. Mas existe material fora para lançamento coberto. Tanto cober... é... lançamento coberto de ação com cal, quanto lançamento coberto de put em dinheiro. Lançamento coberto, lançamento coberto, lançamento coberto. Nunca está alavancado. Tem que estudar mil vezes para se descobrir que você nunca está alavancado. Não basta achar que você está. Então, FIP e FIDIC é Parecido com o FII que não tem relatório urgencial. Tem que ler na demonstração. Operação estruturada de ação com opção. Tem material fora. E trade direcional? Não, não é trade. Esse aí não, não, não tem material. Esse aí você vai testando e descobre o que. Descobre o que funciona para você. Por muito tempo, pessoal, eu acompanhei o equivalente do que era youtuber antes. Eu não tinha essa dimensão antigamente. De pessoas que propunham certos negócios meio mágico, ganha-ganha. Sem baixo risco, com opção, e você vê que era coisa que funcionou quatro ou cinco vezes e na média era horrível, ou coisas que funcionam com o mercado de um tipo e ele leva você à falência num, num trade só, a primeira vez que o mercado não tem aquele comportamento, são coisas instáveis, são coisas arriscadas. Então, tem que to tomar um cuidado, pessoal, de mexer com operações estruturadas, se forem, que eu não recomendo exatamente aqui se for fundo, ok, aloca um espaço dentro do bastecista e toca a vida. operação estruturada que você monta na mão é dureza. Saiu da filosofia daqui por uma razão muito interessante. O pessoal, tá... o pessoal faz besteira. Mesmo com... mesmo com material, mesmo com instrução, mesmo com aula, o pessoal faz besteira. Então é por isso que é desse recomendável fazer operação estruturada na mão. Ok, pessoal. Importante isso. E com esse tema bastante... Diferente? Eu não queria terminar num tom assim Tem mais algum? Ah, tem Então pronto, ó, vou terminar o seguinte é... Tudo bem que está em espanhol Tudo bem que está em espanhol Mas eu tava tava reassistindo um vídeo hoje Por algum motivo tinha gente discutindo tinha gente discutindo juros negativos de novo, na minha volta e de novo, eu tentei explicar que pelo menos para mim não era nada estranho e eu não me toquei de onde que veio essa noção para mim que não era estranho não é estranho, tão estranho assim juros é, negativos né juros negativos e daí eu me toquei que não era não era uma noção própria não era uma conclusão própria, era uma informação né, que eu captei de um livro chamado Dessa Vez é Diferente, né, Oito Séculos de Delírios Financeiros, que no Brasil está invertido, no Brasil é chamado de Oito Séculos de Delírios Financeiros Dessa Vez é Diferente. É um livro que está esgotado, é difícil de encontrar hoje, mas é um livro que eu me, eu me obrigo a ler todo ano para me manter São em relação às discussões de jornal sobre crise e não crise O que é bom e o que é ruim E em algum momento daí, o livro foi citado e tal Daí alguém citou esse, esse vídeo aqui Que no minuto 54 acontece uma coisa engraçada né? Basicamente a moça, a autora do livro aqui Está prevendo o que está acontecendo agora né? O mundo inteiro em juros negativos E como isso faz sentido particularmente na situação atual de juros negativos. Juros negativos têm uma utilidade, caso vocês não saibam. E eu não tinha sacado disso, né? No livro tem essa informação, e para quem não testa só o livro, porque ele está completamente esgotado, embora ele seja sensacional. O livro é sensacional, principalmente para as pessoas que têm problema de sono. É, sem... é maravilhoso o livro. Sugiro que assistam esse vídeo. Esse vídeo é tão antigo que é do tempo que o YouTube não tinha legenda automática. Então, você vai ter, que, vai ter que encarar o espanhol mesmo, tá? O vídeo é tão antigo que é do tempo que o YouTube não tinha legenda automática. Mas é um vídeo tão antigo que prevê, ou pelo menos explica, que sim, o um mundo com juros negativos não só tem sentido, como tem uma utilidade. É claro que quem né, pegar o livro e mostrar e falar assim, não, tá, tá na minha prateleira, hoje consegue né, pagar de bonzão. Mas quem não tem, daí apela para essa versão aguadinha e resumida aqui, muito resumida aqui, que é esse vídeo. E passa um pouco a ideia, mas nada como o livro, né, pra ficar repetindo, 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 e mostrando, 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 que as crises têm né, justificativas diferentes mas elas basicamente prosseguem de maneiras usuais, poucas maneiras usuais e levando essas poucas maneiras usuais a alguns extremos, sim, o mundo em juros negativos não era impossível como era factível e tem uma utilidade. Ok pessoal, 2 horas e 20, vou encerrando por aqui o chat de fundos imobiliários pela Baster.com. Espero, sinceramente, que tenham mais ajudado do que atrapalhado, né? Que eu sei que pegar em assunto complexo não, às vezes causa confusão. Espero que tenha delimitado bem onde as coisas se encaixam e onde as coisas não se encaixam quando se aplicar a filosofia da Baster, que sim, vale a pena seguir, tá pessoal? Tem os avisos usuais né, da reserva de emergência. Né, os avisos usuais né, de se alimentarem bem. Né, ainda, essa crise sanitária ainda está um pouquinho longe de, 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 ser, de cair ao nível de ruído. A gente não vai desaparecer isso, pessoal. Não tem, um, tem esperança que isso vai desaparecer. Mas ela vai cair no nível de ruído e acompanhamento, como o H1N1, como o SARS-CoV-1. Né, porque... Grossamente falando, parece mesmo que essa doença em muito se comporta como outras. Né? Tem aquele primeiro impacto que varre a humanidade, espalha-se a imunidade, descobre-se, né? esbarra-se na imunidade natural e se espalha a imunidade adquirida, a imunidade de rebanho. Então vai ter um, vai ter um tempo ainda até que isso caia. Para o nível de ruído, então a gente precisa sim estar com a reserva de emergência em dia precisa, precisa sim estar com alimentado e com a saúde em dia para a gente poder fazer investimentos nesses tempos turbulentos quem estava no tempo turbulento fez ou não operações em tempo turbulento nesse mercado do mundo real em crise e a bolsa eufórica tem coisa para fazer na bolsa sim, pessoal por exemplo, pseudo-arbitragem que tanto 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 jogou dinheiro da minha conta em 2018, em 2019 e com alguma estranhamente está com um cara que vai talvez jogar um pouco um belo tanto de dinheiro em 2020 também contra todas as expectativas inclusive. Ok pessoal vou ler aqui só o pessoal os agradecimentos mas está encerrado. Murilo, obrigado de nada Marco, obrigado de nada bom, E turma, excelente chat Como costume, obrigado, que bom que foi proveitoso Meal, que valeu, valeu Canto, ótimo Muito obrigado, que bom, gostou Sintibão, Obrigado, abraço, abraço, que bom, gostou F-lo disse, obrigado de nada F-lo ah, Travei, não teve jeito Paizão, obrigado pelo chat excelente, que de nada, paizão, que bom, gostou. S. Campos, valeu, valeu. Encerrando, pessoal, desejo a todos ótimos investimentos, bom almoço, né, tá na hora, belo final de semana e bons negócios. Bora pra frente que tem o resto de 2020 pela frente. Abraço, galeras, e até!